0: semuanya semua
1: kita mulai aja ya. Oke. Okay. Uh, selamat datang di hari Minggu ini di Sandi Sharing yang ke 10 ya, alhamdulillah sudah sampai ke sepuluh. capek nggak yuk?
2: <laughs> <laughs> nggak ada lagi kan
1: gantian. Oh, enjoy, iya. enjoy. <laughs> Ya ya alhamdulillah kalau begitu. Uh, hari ini kita punya uh, topik finding true identity yang mengundang dua darah uh, sumber sebenarnya bukan dua ya tapi dari dua uh, biro arsitek satu adalah Far dan satu adalah Paul yang diwakili sama uh, Mas Kamil Muhammad dan kalau Far dari dari Far ada Mas Andro Kaliandi dan Mbak Ica Halo Mbak Ica Mas Andro
0: Halo
1: Harti Uh, mungkin kalau teman-teman semua sudah jauh lebih mengerti uh, uh, mereka dari beberapa uh, aktivitas uh, mereka di di apa namanya di komunitas arsitek dan beberapa event arsitektur di Indonesia yang sekarang akhir-akhir ini cukup uh, banyak dan cukup dinamis. Malah, tapi kalau boleh aku uh, uh, cerita sedikit kenapa uh, kita Disasteris dan dua host uh, tercinta <tertarik>, tertarik buat ngundang kalian-kalian kalian ini adalah karena uh, ketika misalnya baca baca apa namanya baca tentang far gitu uh, apa penjelasannya tentang far gitu, aku kalau jadi salah fokus gitu sama satu penjelasan kalian yang Uh, anything uh, fun we stumble upon in between. <laughs> Padahal, uh, intinya di awal tuh udah cerita tentang collaborative uh, pursu uh, apa namanya, explorative uh, space, apa segala macam. Tapi kok, wah, apa ya ini ya? Wah, ini menarik nih buat diulik lagi nih. <laughs> Lalu kalau uh, Paul juga gak kalah menariknya lagi karena, uh, apa namanya, justru, menekankan pada uh, apa namanya, ada sense of curiosity in every approach to every project ya Mas Kambil ya. Mungkin ya. perlu dijelasin lebih sebenarnya apa sih distinctive, distinct uh, sense of curiosity-nya itu yang kayak gimana sih gitu. Makanya kemudian uh, jadi menemukan tema Finding True Identity ini karena uh, kita percaya bahwa Semuanya itu melalui proses dan uh, semuanya itu pasti uh, perjalanan yang seru gitu. Bahkan uh, dua host kita sendiri pun sebenarnya punya perjalanan yang seru juga. Cuma, tapi kita pengen dengar dari kalian, kalian bertiga. Uh, nanti Fauzia mau nyusul ya, insya Allah ya. itu dari kalian berempat. Uh, gimana sih cerita-ceritanya sebelum-sebelum mencapai uh, pada saat ini? tahap pada saat-saat ini gitu. Entah dalam berkarya, entah kemudian inspirasi-inspirasi uh, yang pernah kenal banget di hati, gitu-gitu. Nanti monggo Tio buat memuliknya ya. silakan Tio. Oke,
2: okay. siap, siap, siap. <tuh> Oke, okay, halo sore semuanya. Halo, Andro, Itza, Kamil. Halo. Uh, Makasih semuanya buat yang udah hadir di sini, makasih udah meluangkan waktu dan memilih mendengarkan obrolan kita dibanding sekian banyak IG Live dan Youtube Live di luar sana ya. Ini emang jam-jam sore gini nih, uh, enak buat ngobrol sih. Apalagi ntar kalau misalnya udah jam 7, jam 8 malam tuh, waduh itu IG Live berderet kayaknya ada 8, ada 10 gitu. Jadi ini kita coba posisikan diri di tempat yang mungkin masih sepi, tapi orang masih niat buat ngedengerinnya. Oke, okay. uh, saya Tio, uh, founder KOH Studio. Uh, akan coba memoderasi diskusi sampai kita sore ini. Uh, sesi uh, di sore ini bakal kita bagi setiap 40 menit. Uh, selain karena uh, batasan Zoom, tapi juga uh, buat kita bisa menghormati uh, Icip-icip cemilan -icip atau minum-minum kopi gitu. Atau kalau ada yang mau lihat-lihat sekitar juga boleh ya. Jadi biar nggak terlalu kaku lah intinya. Nah, <tuk> uh, ini santai aja kita ngobrolnya ya. Andro, Ica, sama Kamil. Nggak, nggak kayak obrolan uh, grup yang malam-malam biasanya kan itu kan sampai jam 3 pagi gitu. Itu kayak memang... <tuk> 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 bergizi sih, bener. Saya akui itu memang bergizi, tapi kayak melahkan gitu. Jadi gua, gua, kita pengen coba cari celah yang agak receh, tapi juga uh, bernutrisi ya, biar uh, ada yang bisa dipetik dari kita semua, obrolan kita semua.
0: Nah terus uh, uh,
2: gue pikir uh, etika sama interaksi di Zoom meeting ini udah fase semua ya, terasah ketika WFH kemarin, apalagi pas pandemi lagi musim-musimnya, sekarang kan orang udah pada nggak takut nih. Tapi perlu saya ingatkan lagi kalau uh, situasinya memungkinkan, silakan nyalakan mikrofon. Uh, kadang kami ingin juga dengar reaksi sama reaksi dari candaan kami. Jadi kalau misalnya gue uh, ngejok sendiri gitu ya kayak stand up comedy, tapi yang nggak lucu gitu. Jadi gue kayak uh, gitu kan nggak, nggak seru gitu. Jadi kalau misalnya situasinya memungkinkan, nyalain aja mikrofonnya, ikut ketawa sama kita, ikut. Uh, Uh, ikut seneng lah gitu. videonya juga boleh dinyalain kalau misalnya uh, ada yang jomblo gitu terus lirik-lirik scroll scroll partisipan silakan. Nah untuk yang ingin bertanya uh, boleh tuliskan nama dan afiliasi beserta pertanyaannya ya jangan nama afiliasinya doang tapi pertanyaannya nggak ditulis. Tulisnya di kolom chat uh, nanti uh, bakal buat tanyain seiring arah obrolan. Oke. Okay. Uh, gue buka dulu kali ya. Hmm, ada orang yang suka maraton, ada juga yang lebih suka sepedaan. Kalau milenial punya Instagram, generasi boomers punyanya Facebook. Nah, generasi alpha ngajak liat deh di Tiktok. Semua orang punya pilihan. tapi semua orang juga punya preferensi. Perlu diakui pilihan dan preferensi itu yang membuat beberapa individu lebih terlihat dibanding yang lainnya. Nah, 7,5 miliar penduduk di bumi. 4,5 miliarnya ada di Asia. 267 juta manusia berKTP Indonesia. Salah satunya adalah Anda. Selamat datang di Design Stories Sunday Sharing. Menemukan identitas.
0: Gak ada yang keprak. Gak apa-apa. <laughs>
2: Oke. Uh, makasih ya Andro, Ica, sama Kamil nih. Uh, udah menyempatkan diri, udah mau uh, diajak ngobrol di sini. Uh, sekarang kita uh, mulai dari yang... Uh, Enteng-enteng aja dulu dari pengalamannya Semua orang uh, mungkin udah sekarang udah pada tingkatan tertentu. Semua orang udah punya pencapaian, udah memenangkan ini, itu, udah pernah bikin karya. Tapi semuanya itu harus ada awalnya. Harus ada titik mulanya. Nah, titik mula kita nih. Ini kan kita masih muda ya, sepantaran semua kan? semua Lahiran 2000, ya? selain -lain. Nah, enggak, enggak, enggak. nah, nah, nah. Uh, pertamanya, uh, kalau boleh uh, sharing gitu ya, uh, Kamil nih, dulu kenapa sih pengen uh, pengen kuliah di arsitektur atau tertarik di arsitektur atau mungkin kuliahnya bukan arsitektur nih Kamil? Coba boleh cerita Mil? Kamil?
3: Um. Sebenarnya arsitek gue, gua, tuh kecelakaan. Yo. Gimana Gua gua nggak jadi arsitek dari kecil juga. Gua nggak tahu profesi arsitek waktu kecil. Mungkin banyak ya. Maksudnya mungkin beda ya sama yang teman-teman yang jago-jago tuh membayangkan apa arsitek masa depannya. Gua, gue kecelakaan banget jadi arsitek waktu itu. Gua, gue satu gue ngambil interior design. waktu gue oh. kuliah interior design pun gue pun nggak tahu kenapa gue ambil interior design ini ya jadi gue hmm. anjir gue jarang gue nggak pernah cerita ini di publik lo um, jadi ya gitu gue gua ambil interior desain hmm. uh, terus gue uh, ya gue normal sekolahnya gue pikir kalau gue fail satu pelajaran gue quit deh gue ambil hmm. hal lain karena emang gue dari dulu tuh sukanya uh, gue terus kau macam-macam lah gue dulu awalnya gue mau masuk film uh, terus somehow gue masuk interior desain terus terus gue pikir kalau misalnya gue fail <laughs> Gue gua ambil hal yang mungkin gue tertarik waktu itu ya Kayak gue mau ngambil hubungan internasional atau uh, filsafat atau gitu-gitu deh Luar biasa. Tapi gak fail-fail terus? Ga terus gua baru lulus Gue pikir, ah matilah gue Gue lulus, terus uh, ada GFC uh, Global Financial Crisis waktu itu Waktu itu gue di Australia dan enggak ada kerjaan Jadi gue nggak uh, jelas kehidupannya Uh, jadi gue malah main musik malah kayak gitu gitu, sampai di titik dimana gue merasa, uh, tapi gue masih pengen menyalurkan, pengen berkegiatan lah gitu. Uh, pada saat itu hmm. juga mulai ramai tuh kayak awal-awal uh, dari kalau lo ingat tuh kayak Occupy Wall Street gitu, uh, hmm. mau masuk-masuk Arab Spring. Hmm. Jadi kehidupan kota tuh memang lagi seru banget gitu. Dan gue memang hmm. tertarik hal-hal kayak gitu uh, dari SMP SMA. Uh, um, di, di situ buat gue, gue gue terus mencoba memahami gitu uh, di mana ada intersection antara desain antara pembangunan antara kota gitu ya sama hal-hal hmm. kayak gini gitu uh, terus gue dikenalin sama orang-orang kayak katanya oh di arsitektur tuh ada lo kayak gini-gini di turben ada gitu oh. <laughs> belum serius loh udahlah gua ambil ya gue coba gue gue coba uh, cari ini cari beasiswa cari uang untuk supaya gue bisa sekolah lagi ambil S2, terus gue coba lanjut, gue apply, mm -hmm. uh, gue masuk di arsitektur. Jadi awal arsitektur tuh, gue ngambil arsitektur bukan karena gue mau jadi desainer sebenarnya awal itu, karena gue penasaran aja, ini gue, gue penasaran bagaimana sih ada keterkaitan, kehubungan antar hal-hal kayak gini gitu ya, hal-hal oh. sehari-hari gitu. Tapi sama,
2: lu berarti lulusannya uh, bukan lulusan S1 arsitektur, Mil?
3: Bukan, bukan. Uh, S1 gue Oh iya terus terus. Ya udah dia ya, pas udah gitu ternyata pas gue masuk arsitektur um, mm -hmm. uh, di situ gue merasa eh cocok juga ya ternyata ya uh, kelas-kelasnya seru gitu ya uh, dan ternyata apa yang mm -hmm. gitu, itu berbeda gitu. Gue sempat juga gue sempat uh, gue kerja sebagai interior designer gue selama dua tahun. Selama akhirnya gue kerja di sebagai asisten arsitek waktu itu di sana di 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 Melbourne waktu pas, pas sambil gua juga kuliah um, hmm. disitu gua mulai nemu kayak titik tembunya gitu uh, di berbagai interest pribadi gua gitu um, dan disitu juga gua mulai merasa ah, ternyata oke okay, interest itu make sense di hal-hal kayak gini kayak gini kayak gini um, dan ternyata uh, bisa menjadi landasan untuk uh, ini juga untuk eksplorasi hal-hal yang lebih liar, kalau menurut gue gitu ya tentang mm. uh, bukan hanya interior design, misalnya kayak interiority kayak gitu gitulah. Baru dari situ gue merasa kayaknya oke okay lah, ini kayaknya uh, Nexus yang menarik itu untuk gue bisa ngusir lebih lanjut. Udah jadi akhirnya tertarik-tarik uh, mm. terus, udah tiba tiba ngusin gini-gini, udah ngusin Paul gitu bang. <laughs> jadi
2: Tuh. jadi jadi kayaknya dari uh, dari lingkungan uh, ngaruh nggak sih ini pas awal lu Um, berkarya di sebagai interior designer gitu, terus sampai ketika lu memutuskan untuk, oh kayaknya gue pengen uh, melanjutkan studi di arsitektur
3: gitu um, pengaruh gak? Ya, sebenarnya ngaruh, karena waktu gue ngambil interior design pun uh, gue waktu udah pas masuk apa sih, gue saat akhir ya tesis gitu uh, gue banyak memang ke arahnya explore soal hal-hal yang di luar, portfolio gue tuh waktu itu aneh banget, interior design Jadi kayak ini di mana interior interiornya gue kayak nyesel juga, Kenapa apa gue nggak ada berin gue gitu ngertiin aja yang interior gitu, ini hasilnya hancur habis. <laughs> uh, cuman ya mungkin ap ya apa boleh buat kayaknya itu momennya harus gue lalui ya. Um, uh, ya sengaja pas gue masuk ke arsitektur hal-hal teknis dasar itu gue udah udah tahu lah, um, um, ya you know, kayak CAD kayak gitu gue udah, udah familiar gitu. Uh, setidaknya di level teknis udah lumayan bisa lah paham gitu. Cuman memang harus uh, dipaksa keluar dari logika melihat sesuatu itu berangkat dari dalam terus gitu sebagai sumber oh. itu dan menjadi subordinat ke, ke si building, uh, si building manager, si arsitek kayak gitu gitu. Akhirnya harus keluar keluar dari situ.
2: Oke, ini gue kayak uh, baru tahu dan kayaknya gue Ada beberapa pertanyaan lanjutan, Camil dari sini. Kayak misalnya, lu lu abis uh, eh ketika sudah berpraktek di inter sebagai interior desainer, terus uh, magang, eh studi jadi arsitek, terus uh, lu kerja praktek nggak atau sebelumnya kerja di mana? Tapi tahan dulu, ya, Mil. Gue pengen ke Andro sama Ica dulu nih. Baru baru tahu nggak Andro sama Ica tuh si Kamil ternyata desainer dia, bukan arsitek. Dia. Oh, Pasalnya juga ya. Kayaknya agak putus-putus deh, drop. Oh, itu, nggak apa-apa kita sambil sambil ini aja santai. Cool, it's cool. Oke, okay, ah, uh, tadi kan Kamil awal mulainya dari situ, uh, dari seorang interior designer uh, meneruskan menyeberang ke arsitektur. Uh, kalau Lundro, sama Ica, boleh gantian ya. Uh, awalnya, kenapa mau jadi arsitek?
4: Um, gue dulu kali ya. Kalau gue bilangnya banget, dulu tuh zaman zamannya suka main The Sims. Terus suka banget kan, bikin rumah, ada kolam renang. Kayaknya seru banget nih. Nah, terus jadi pengen punya rumah sendiri, bikin rumah sendiri. Hmm. Nah, ternyata udah bisa bikin rumah harus jadi arsitek kan, nah itu awalnya banget kenapa gue mulai kayak um, tahu gitu terhadap arah dunia arsitek, cuman dulu kan masih kecil ya dan masih kayak nggak tahu, nggak tahu kayak gimana, tapi dari seluruh jurusan yang ada yang punya irisan antara teknik sama seni kan uh, cuman arsitektur. Jadilah gue pilih arsitektur, lalu bertemu Andro dan Fauzia di gitu, gitu.
2: Oh, tapi sebelumnya latar belakang lu atau keluarga lu, om lu, bokap lu itu ada yang berprofesi sebagai arsitek kan?
4: Nggak ada. Latar belakangnya semua ekonomi sih, gitu. Terus gue kayak oh. ide... diri pengen jadi arsitek, walaupun nggak tahu apa itu arsitek. Gitu. Ini
2: proses, salah satu proses pencarian
5: kali ya. Yeah. ya coba, Ndro. kalau lu gimana, Ndro? Uh, mungkin sama ya. apa kalau gue juga sesimpel Ica sih. Jadi uh, mungkin banyak influence masa kecil gue yang akhirnya uh, jadi bahan pertimbangan gue pilih arsitektur. gitu Gue tuh dari kecil sebenarnya udah mulai terpapar sama uh, nyokap gue tuh suka ngerajut. suka merajut gitu gitu, terus suka kayak pindahin uh, posisi furniture di rumah tuh mungkin satu bulan sekali kali itu. Jadi miripnya uh, okay. gue emang udah tertarik sama gimana hal-hal uh, uh, visual tuh juga uh, menarik gitu. Main Lego gitu, gambar, bikin-bikin banner. Pas gue uh, apa? Pas gue SMA jadi emang kayaknya uh, udah mulai condong ke arsitektur.
2: Hmm. Gitu ya, itu yaitu uh, itu kurang
5: lebih ya gimana pas kita uh, pas, pas gua gue masuk kuliah gue pikir terus nih arsitektur hanya sebatas menggambar menggambar atau atau menata ruangan tapi kan sebenarnya ternyata lebih dari itu ya
0: hmm.
5: apalagi tadi hmm. banyak terpapar sama konsep hal-hal yang abstrak hmm. sensnya
0: kuat ah. ya, itu hmm. ya
2: emang semua orang kayak butuh awal gitu terus uh, kalau kita mengingat-ingat kembali ke masa lalu gitu ya itu kita kayak uh, kayak sering uh, kaget nggak sih dengan keluguan dengan kepolosan kita zaman dulu gitu. Gue rasa itu jadi salah satu indikasi kalau kita tuh sudah berkembang. Gitu. Jadi sama kayak sama halnya kalau misalnya uh, tahun 2005 mungkin ya uh, eh 2005 tuh 2009 sorry tahun 2009 gue baca bukunya Mamo gitu terus ketika gue baca bukunya Mamo tahun 2013 oh gue menemukan hal yang baru gitu uh, gue uh, punya uh, punya pandangan yang berbeda tentang hal yang sama gue baca tapi 4 tahun yang lalu gitu apalagi kalau gue baca sekarang gitu gue baca lagi ini oh sebenarnya itu ada ada lapisan-lapisan ada disambiguitas ada Maksud-maksud uh, lain yang pengen sama Mamo disampaikan, gitu. Itu uh, pernah, pernah, pernah ini gak sih? Uh, momen apa momen apa yang uh, kerasanya kayak gitu ketika berpraktek? Andro, boleh.
5: Um, sebelum jauh, jauh sebelum gue berpraktek ya. Cuman gue ingat satu hal, pas gue SMA tuh gue sempat ada uh, acara di gedung 28, gitu. Itu tahun hmm. enggak, daripada tahun lalu tuh. Enggak,
0: enggak sampai puluh deh. Uh.
5: Uh, cuman waktu itu pas sama kalian gua kesana, itu kan karena masa angin. Di bangka, kembang kalau enggak saya, hmm. posisinya. Itu bagus, bagus banget itu loh. Uh, kok bisa ya, maksudnya bangunan yang enggak dicat gitu.
3: Hmm. Uh,
5: yang very rough dan dia uh, keliatannya kayak belum jadi gitu. Cuman nyaman pas kita masuk kesana gitu loh. pas masuk kesana uh, juga perasaan yang dibawa dari dari ruangan satu ke ruangan berikutnya tuh beda-beda uh, dan menyenangkan gitu, nah itu tuh kayaknya salah satu memori yang gue inget sih yang yang gue inget sampai sekarang gitu.
4: Hmm. Hmm.
0: Icha
2: boleh nambahin?
4: Kalau hmm, gue tuh sebenarnya justru sebelum eh setelah lulus gue tuh nggak langsung kerja di studio maksudnya gue sempat kerja di retail di bagian project jadi gue lebih kenal lapangan duluan dibanding um, konsep yang yang gue familiar di kampus gitu dan itu beda banget nah terus baru setelah pindah ke abode di situ tuh baru gue ngerasa oh ini tuh yang seperti gue bayangkan dulu gitu ini tuh yang kayak Yang, maksudnya yang gue dulu ada di bayangan gue tuh kerja yang seperti ini jadi ya dari dari situ gue memahami dunia profesi arsitek tuh banyak dari situ dan banyak juga sih maksudnya pengalaman itu yang melatar belakangi uh, gue sampai sekarang hmm,
2: itu waktu uh, dulu gitu ya pertama kali ke gedung 28, sama pernah nggak setelah setelah itu kesana lagi gitu terus mengalami pengalaman yang berbeda
0: gitu kesana. baru
5: baru baru banget kan gitu, baru uh, uh -huh. satu bulan sebelum covid ini ada ya oh nah, oh kan, gitu uh -huh. beda banget sama 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 desain awalnya gitu jadi uh, ya gue nggak bisa compare sih itu
2: oke kalau sekarang gue mau ke kami lagi nih lu eh uh,
0: pas eh uh, tadi udah lulus ya itu lu masih di mute
2: ya. Uh, udah lulus uh, S2 arsitek, sebagai arsitek gitu. Uh,
0: itu apa yang lu lu lakukan?
3: Lulus. Um, gua gua, co gua sebenarnya coba traveling banyak lagi waktu gua kuliah juga sih. Jadi waktu gua hmm. waktu gua waktu gua kuliah tuh gua sambil gua sambil nekat ya um, ambil jadi asisten arsitek itu di ada satu biro kecil di Melbourne waktu itu uh, jadi gua mm -hmm. kerja part time di situ sambil kuliah gitu dan itu terus berlangsung sama gua kuliah uh, kecuali ada satu ada ada break waktu gua travel um, uh, Abis, ya uh, gue coba bener-bener, inilah, kayak gue coba-coba bener in, gitu. Jadi gue banyak keliling, waktu itu gue, apa namanya, keliling-keliling uh, Australia juga. Untuk belajar hmm. sejarah, harsitekturnya, modernisnya Australia gitu. Gue kunjungin satu-satu itu, apa, tempat-tempat. Uh, um, karena waktu itu mikirnya gue bakal berkarir di sana, awalnya. Mungkin ya, it's, ya it's okay, Pak. Uh, pengen lumayan gitu-gitu. Uh, sampai gue sampai gue uh, memutuskan untuk balik ke Indonesia waktu itu setahun untuk uh, ambil break karena waktu itu gue abis traveling panjang terus gue mau lanjutin di Indonesia untuk ambil riset gue sebelum gue selesai ntesis uh, kebetulan tesis gue itu berhubungan dengan uh, dengan pemukiman informal pemukiman informal di Jakarta jadi gue di sini uh -huh. hampir setahun uh, dan gue banyak melakukan ini kayak investigasi lapangan uh, diskusi sama warga kita gitu, interview nah cuman interviewnya itu tuh ya, ya kita lah sama ya kita juga pada sibuk kayak hari kerja ya jadi biasa tuh malam atau weekend gitu terus gue merasa kalau kayak gini terus ini gue juga hari-hari biasanya gue juga nggak banyak kegiatan gitu air gue coba gue coba ini deh cari kerja di sini terus ada gue coba oh. apply ke tempat supi ke tempatnya masupi di, yeah. di, di mm. itu dekat apa dekat apa 28 di Bangka Uh, udah deh di situ abis itu gua di situ ternyata oke okay, yang ini interesting juga di Indonesia gitu pada saat itu ya karena waktu itu juga um, vibe nya Jakarta tuh 2014 tuh lagi interesting ya 2013 sorry 2013 2014 itu lagi interesting banget uh, uh, kayaknya iklim sosialnya juga lagi menarik gitu kayak hmm. orang-orang itu semangat. Kupikir uh, mm -hmm. ini kayaknya mungkin, mungkin kalau misalnya gue mau apa mau mengetahui lanjut tentang Indonesia,
0: mm
3: -hmm. um, kayaknya ini momen yang paling yang, yang lumayan oke okay lah untuk gue bisa balik gitu. Udah jadi akhirnya gue memutuskan untuk waktu itu selesaiin coba uh, riset gue di sini. Setelah gue riset, gua bilang uh, gue bakal balik ke Australia dulu untuk menyelesaikan tesis gue, gua, gua selesaikan tesis gue tulis reportnya um, selesai di di Melbourne. Abis itu gue balik lagi ke sini untuk lanjut di tempatnya. Um, apa Mas supir Supi. di di Associates, Oh Kayak gitu
5: nah ini, ini
2: dari dari ceritanya eh uh, kerasa nggak sih kalau uh, ada mungkin bukan plot twist ya tapi uh, learning curve kali ya dari yang yang awalnya uh, interior designer uh, terus eh uh, mau menetap mungkin jadi permanen residen di Melbourne gitu Terus ketika ada satu waktu harus riset tentang apa, apa informasi pemukiman ya, hmm, itu jadi jadi mengarahkan ke uh, berpraktek di sini. Itu kayak uh, jalan yang harus ditempuh
3: nggak sih? Ya bang, itu gua kayaknya nah, itu, plot twist ke plot twist gitu. <laughs> Nah, dari
2: pengalaman-pengalaman dari itu, nah. uh, sadar gak sih ada, ada uh, pengaruhnya pasti ada ya, tapi uh, apakah itu jadi membentuk uh, metodologi ketika lu mendesain sekarang gitu, apakah desain arsitektur lu tuh ke interior-interioran atau pemikiran lu tuh Lebih ke kalau misalnya lu berbicara tentang pemukiman informal ya, apakah pemikiran lu tuh agak-agak sosialis gitu mungkin? Bisa ceritain enggak Kalau dari lu nya sendiri nyadar atau enggak seberapa nyadar? Yeah. Coba ceritain lu
3: Kayaknya kalau kalau dari metodologi desain gitu ya di di studio atau bisa bareng teman-teman atau atau sendiri gitu di atau bisa di poll gitu ya. Um, mm -hmm. Kalau menurut gue sih Paul itu juga studio yang konvensional sih. Maksudnya ada project arsitektur, ada proyek exhibition, terus ada risetnya. Yang menurut gue juga makin banyak ya studio-studio kayak gitu ya. Uh, jadi ini juga bukan hal baru gitu. Um, tapi uh, gue pikir pastilah, pasti lah, uh, pasti ini ya kayak nurture gitu ya, antara nature versus nurture gitu ya. Yang lingkungan kita itu sangat influencing ke keputusan kita, ke outlook kita, mas kecil kita gitu. Uh, uh, hmm. jadi ya maksudnya pengalaman hidup gua yang seperti itu membawa masuk gua ke arsitektur juga akhirnya uh, ada satu ada semacam kayak suatu conviction gitu. Walaupun gua bukan arti gua merasa itu paling benar atau apa gitu ya, tapi kayak bagaimana approach gua terhadap proyek rumah, approach gua terhadap proyek eh um, proyek publik misalnya gitu. Itu um, um, Ada kayak mungkin metodologinya itu pasti ada aspek-aspek idealisme yang gue pikir kayaknya harus begini nih approach kita kesini nih karena bagi gue yang makes sense tuh kayak gini kayak contohnya um, satu hal yang bagi gue itu uh, cukup buat kaget waktu gue balik ke Indonesia tuh mm -hmm. pada saat gue ngeliat banyak rumah-rumah itu desain itu yang benar-benar depannya itu solid box gitu misalnya gitu benar-benar nggak ada enggak mm. ada transparansi ke jalan gitu. bagi gue itu pertama mm. kali gue datang, kenapa ya? Ini gimana ada ada surveillance uh, public surveillance gitu ya dari yang punya rumah ke jalan gitu supaya menjaga soal safety soal hal kayak gitu lah yang gue yang gue pelajari di kampus dan gue pelajarin di uh, di apa trizim uh, gitu. Tapi ternyata memang ada suatu kecenderungan taste kecenderungan apa preferensi uh, stylistik gitu. Uh, dan juga memang keinginan untuk menjadi bapak membuat rumah yang impular gitu ya, yang yang private gitu, uh, sehingga orientasi dalam gitu. Oke, okay, eh, maksudnya gue 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 terima aja gitu. Oke, okay, ternyata memang di sini ada uh, ada arah seperti itu gitu. Dan ini yang menurut gue tuh juga kayak menjadi uh, nggak bantu gue juga nggak buka potensi-potensi lain terhadap bagaimana sih kalau misalnya di Indonesia itu orang melihat rumah gitu karena dibandingin misalnya dengan konteks pemukiman formal yang sifatnya sangat publik gitu ya orang-orang mm -hmm. itu nongkrong tuh di di tepi rumahnya di tiket jalan di terasnya gitu itu nyambung antara jalan dengan ruang tamu gitu dan ini menjadi suatu dialektika yang beruas sih di kota itu jadi seru gitu keberagaman ini gitu dan itu yang menginformasikan gue uh, gimana cara gue approach Ya beda stakeholder, beda klien, beda, beda cara. Beda. Hmm.
0: Uh,
2: sebelum gue nanyain pertanyaan yang sama ke Andro sama Ica. Andro sama Ica, boleh komen nggak soal pernyataan kami lu baru barusan? Dia kaget gitu, ngelihat ada rumah tanpa muka. Gitu. Hmm. Okay. Uh
5: -huh. Soalnya... <laughs> eh uh, cuman ini sih apa namanya eh uh, ngelihat uh, konteks proyek itu sebenarnya banyak, banyak proyek itu banyak kompleksnya ada yang memang dia butuh eh uh, tertutup dari depan gitu ada yang butuh transparan gitu itu kan lain -lain, mm, sama yeah. arsitek, lagi sama arsitek gitu. klien lagi dari kita mm. klien kan minta udah kita nggak mau dari depan gitu Gitu. emang maunya kan tutup aja gitu ada juga kayak gitu hmm. uh, uh, konteks masyarakat dan uh, dalam 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 kota yang makin padat itu juga sebenarnya bawa, bawa pengaruh sih gimana mereka membuka uh, tampak rumahnya ke depan gitu. hmm. Ica mau nambahin dikit
4: nggak udah, udah diwakil
2: ya <laughs> nggak udah melengkapi ya makanya part nggak Oke okay, uh, biar adil gua mau menanyakan uh, pertanyaan yang sama deh, uh, yang tadi gua ajukan Kamil ke Andro. jadi eh uh, uh, sadar nggak pengalaman lu uh, dari awal sampai uh, bekerja profesional terus berpraktek sendiri itu ada ada uh, dinamika yang uh, pada akhirnya membangun identitas lu dalam berkarya
0: Um, beda sama kamu sebenarnya kalau
5: tiga gitu. Jadi yang beda-beda banget ya gitu. Kita juga bekerja uh, di tempat yang beda-beda-beda gitu. Gue di mm -hmm. Natal, uh, Fawziah dia di Masakang gitu dan Ica di Abodai gitu. Iya um, yes, kayak kayak yang kemarin Pak Pak Kendo sampaikan sebenarnya kalau Natakeka kan juga sebenarnya uh, sangat kuat di texture terus di um, detail gitu ya gitu. Uh, hmm. mungkin apa yang bisa gua um, uh, coba coba develop barang-barang di var itu ya mengenai apa yang gua bawa kemarin di Natakeka gitu. Lain lagi mungkin dengan sebenarnya hmm. um, uh, sempat di US ini ya gitu. Um, pas bawa pulang ke sini ternyata uh, dia bawa referensi arsitek seperti Moss, gitu atau Christian Wesselman yang yang mereka sangat iseng hmm. mereka suka bikin hal-hal yang sebenarnya enggak esensial kayak bikin mark kayak bikin tote bag gitu kaplam itu oh, oh. gitu yeah. Dan itu juga sebenarnya uh, agak tertular sih kita gitu kita suka bikin hal-hal yang yang iseng-iseng juga jadinya gitu.
4: hmm. Terus karena, karena kita bertiga juga, kita juga sebenarnya pengennya masing-masing dari kita itu bisa menampilkan karakter masing-masing di desain yang kita bawa gitu. Soalnya kita merasa itu akan lebih kaya pasti ya, untuk, untuk uh, proyeknya sendiri. Gitu. Jadi, uh, tapi kayak satu hal yang kita sadari, dan ini kita baru kayak enggak juga sih. Kayak, Ternyata tuh uh, dari dulu tuh kita emang suka sama sesuatu yang Iseng yang kayak fun, yang kayak nyeleneh, kayak yang uh, emang playful gitu loh. Mungkin karena kita kita juga orangnya kayak kayak gitu sih.
5: Terus ditambah juga, oh, oh. gue ngeliat uh, kita kan tiga tiga di UI gitu. uh, uh. pas kita kuliah tuh. Eh di bro. Bro. Yeah. Nah
2: penasaran kan? Nah karena ini sesinya udah mau habis, nah. tahan dulu ya. Hmm. Bentar, kita keluar dulu, balik lagi ke sini pakai uh, link yang sama ya. Yeah. Okay. Uh, buat partisipan yang lain, uh, jangan kabur ya. Kita tunggu balik lagi, uh, sesaat lagi. Oke? Okay? Okay. Bentar ya. Thank you. Da. Sorry. Ya lo sorry semuanya, terima kasih udah balik lagi, udah sama-sama kita mau ngedengerin obrolan bareng Far sama Papa Pol. Oke okay, barusan uh, makasih Inca udah uh, udah bilang kalau uh, kita kan berkaryanya bertiga, jadi pengen memunculkan karakter masing-masing. Nah. itu jadi pancingan gue buat nanyain ke Andro e, ini kan Far uh, nih tiga orang partnernya uh, punya kelebihan, kekurangan, dan keinginannya masing-masing. Dan ketika berkarya apakah itu uh, jadi uh, saling menguatkan, membentuk satu identitas, atau malah kadang uh, berkutat dengan Egonya masing-masing atau gimana, boleh ceritain nggak? Biasanya proses berkaryanya seperti apa?
0: Okay. Nah, Intinya
5: timeline uh, kerjanya tuh agak ribet ya. Uh, jadi jujur kita belum pernah kerja yang benar-benar bertiga gitu. Uh, kayak misalkan oh. pas gua sama Bojay memulai studio ini tahun 2017, itu Ica masih di Abodai, uh -huh. gitu. Uh, oh. Jadi kita bakal ganggu nggak nggak ganggu ikut untuk masalah kerjaan gitu. Terus pas Ica justru mulai uh, selesai dari Aboday dan join ke kita tiga bulan kemudian Poja berangkat ke US gitu. Jadi <laughs> uh
0: -uh.
5: cuman sebenarnya kalau dari dari uh, diskusi kita bertiga sih justru tadi menguatkan ya, Cak, ya? Mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi ada yang ada oh. yang di masalah konsep biasanya Fauzia itu. Jadi dia di awal mungkin membuat konsep dan uh, apa uh, nyawa dari project itu kita sampai dia gitu. Mungkin kalau gua sama Ica tuh lebih akhirnya ke uh, gimana develop develop uh, brief dari Fauzia gitu sampai akhirnya ke ke bangunan yang jadi. Hmm. Gitu. Ica nambahin?
4: Yang... Um, iya gitu sih. Ana <laughs> nambahin dimu. Uh, sebenarnya juga, <laughs> juga, juga uh, latar belakang masing-masing tadi yang Andrew sempat bilang, itu tuh juga berpengaruh besar sih dari, buat kita. Soalnya kan waktu kita mutusin mau bertiga, itu kan waktu kita baru lulus kan. Jadi kita tuh emang proyekkan bareng tuh udah ya, terus tapi karena kita baru lulus banget kan masih bayi-bayi yang belum berilmu gitu kan. Jadi, kita mutusin masing-masing ngejar, ya kayak ada hal-hal yang pengen dikejar sendiri-sendiri, Nah, terus baru setelah uh, 5 tahun berikutnya, baru kita ketemu lagi itu udah dengan uh, versi kita yang udah berkembang dan udah dengan pengalamannya sendiri-sendiri, gitu. Jadi, hmm. uh, seru juga sih sebenarnya Maksudnya, ngebandingin dulu kerja bertiga waktu baru pas lulus sama sekarang, gitu, yang kayak uh, vocabulary-nya mungkin udah lebih banyak, gitu sih.
0: Hmm.
5: Berantem sih pasti ada, gitu. Orangnya... Aduh, hmm. kenapa enggak kita menangin ini nih, kenapa enggak pakai material ini, gitu. Cuman ya akhirnya, hmm. menurut VAR itu tuh, uh, memang kita mau mulai VAR uh, itu tuh dari teman sih, maksudnya dari, ya kita kenal duluan sebagai in person, gitu. Jadi, uh, apapun kendala dan berbagai pertimbangan yang akhirnya menibukan uh, diskusi panas, akhirnya sih. Gitu.
4: Biasanya, domai uh, oleh uh, makanan, makanan. bubble makanan.
0: tea
4: gitu
2: iya <tik> <tik> <atik> <tik> ya yeah, yeah. emang isunya kalau uh, berpartner tuh uh, mungkin bukan perlu memberi ruang ya tapi uh, ini kayak ya toleransi gitu tepat nggak atau apa ya
5: udah ngerti aja gitu ya <tik> Jadi uh, ya kita paham satu sama lain uh, kuatnya di mana dan um, hmm. uh, ya kita beri ruang dia banyak, lebih banyak buat buat ngerjain gitu.
0: Hmm.
2: Hmm. Jadi kalau misalnya yang uh, misalnya yang bertiga gitu terus uh, misalnya biro lain gitu ya terus bertiga gitu ya terus akhirnya pecah itu berarti udah kurang toleransinya kali ya pengertiannya udah mulai kurang ya cak gitu ya.
0: Udah mulai kemana-mana <laughs>
4: ya. <SILENGALAN> Tapi maksudnya, um, maksudnya yang pengen kita sampaiin tuh um, setelah kita menjalani ini, kita tuh merasa kita nggak perlu menyamakan antara, maksudnya, antara gue, Andro, Pojai. Maksudnya kita harus sama, sama, sama kuat tuh nggak harus kayak gitu. Karena ternyata gue pun juga belajar dari Andro, belajar dari Pojai. Maksudnya kita sama-sama belajar aja. Dan pengennya sih ngerjain ini tuh juga sambil senang-senang gitu. Jadi ngerjainnya nggak ya, kayak... so apa kayak
0: serius banget. Awalnya sih, so, saya ide sederhananya sih gitu awalnya. Hmm. Seru-seru pengen senang-senang baik.
2: Eh. <tuh> eh uh, uh, kalau partneran terus sendiri itu pasti eh uh, metode berkaryanya mungkin eh bukan mungkin ya pasti berbeda ya. Kalau uh, Kamil mungkin eh uh, Kalau ada ada komen nggak uh, tentang yang partnership gitu, lu ada pemikiran nggak tentang itu?
3: Uh, ya yeah. uh, mungkin partnership itu ini ya, gue salut sih sama sama, sama gitu. Memang ini memang perlu ngasih ruang gitu ya, dan itu memang hal yang yang sulit gitu ya. Semua pengalaman kerja gue semua bos gue itu berpartner gitu, dan gue melihat uh, hmm. positifnya mempunyai partner itu. Uh, hmm. Dan juga konflik yang memang keluar di situ gitu. Dan memang, tapi gue merasa memang konflik itu bukan hanya keniscayaan. Gue itu bisa menjadi sesuatu yang produktif gitu. Itu juga sekali kita hmm. saling mengenal karakter kan ya, karakter dan hmm, ya. gimana caranya supaya konflik itu uh, jadi sesuatu yang justru memajukan proses gitu. Uh,
0: hmm,
3: walaupun nggak selalu berhasil ya. Tapi maksudnya. Uh, ideal kita kan gitu ya dan itu yang kita uh, itu ada ada seorang partner uh, pegoradi itu dia itu lebih kayak direktur di di sisi teknis kerjaan kita gitu jadi oh. uh, battle gue banyak banget sama dia uh, gue pengen oh. A Dia mau B gue nggak bakal wah, itu tapi maksudnya di situ gue juga sadar gitu ya mungkin di satu sisi uh, gue salut banget sama kayak uh, ex bos gue uh, mas sama Mbak Ria gitu gue juga apa salut melihat Uh, Android sama Pojai gitu, uh, sama arsitek bisa bisa bagaimana bentuk kolaborasi seperti ini gitu ya. Uh, kebetulan kalau di Pol itu uh, gua di gua di bagian arsitekturnya gitu, ya, gua banyak uh, ngomongin konsep kayak gitu Berarti itu banyak nanti ngomongin di aspek teknis dan itu ada dua Expertise yang memang berbeda gitu. Jadi kadang-kadang kita battlenya itu uh, memang <laughs> memang perlu aduh argumen sih uh, kenapa lu milih gini, kenapa gini. <laughs> Um, gitu deh. Gua, gua, soal gua gua kayak pengalaman pengalaman gue memang agak suka suka misalnya barengan arsitek semua itu kadang-kadang uh, kapan kita site control gitu ya kayak agak let go control kapan kita pegang kontrol lagi itu memang kayak ground yang bagi gue tuh memang sangat tricky sih. Yang sih cak.
5: Hmm. Ya. <laughs> Kalau part justru eh uh... Uh, gua tuh agak takut memang dari dulu ya mas ya, kayak gua di, di, dibilang bosi-bosi atau akhirnya dominan gitu. Jadi, kadang dua cewek ini tuh justru yang sebenarnya memberikan banyak influence ke gua mm -hmm. gitu.
0: Makanya orang nganggap
5: kayak eh, LR uh, mungkin cowoknya nih yang, yang, yang front man-nya gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Itu mm -hmm. dua cewek ini uh, banyak
3: terjadi balik layar. Eh kantor lu rasio... Dan, <laughs> kantor lu rasio cewek-cewek berapa?
5: Uh, Kalau masuk sama staff, cowoknya itu tiga,
3: ceweknya tiga. Seimbang. Oh, 50-50 ya. Adil, adil. Soalnya menurut gua itu perlu loh. Kalo Kayak gua ngusahain. Di studio kita ada, ceweknya itu ada total tuh sekarang ada tiga. Cowoknya lima. Um, oh. Dan merubah rasio coba itu itu penting sih kalau ya, ya. di studio. Iya, kenapa tuh ya? Kenapa? Bukan, ya, bukan ya. kayak segera pemanukota pem, kota gitu gitulah ya, tapi masuk gue kayak <laughs> uh, emang uh, itu ngeberi ngeberi dampak dan hal-hal yang gue kayak sejujurnya karena pengalaman arsitektur gue tuh kayak studio studio cukup keras kan ya kayak. Mak mak kita. <laughs> ya lo tau sendiri perspektif-perspektif um, itu tuh yang sehari-hari yang gue jujur aja gue akuin gue missing gitu kayak misalnya oh. gue nggak bisa datang ke kantor gitu dan ternyata itu mempengaruhi bagaimana cara gue ngelihat uh, operasional kantor dan oh. dan bagaimana kita bisa bisa berproduksi gitu kayak soal ya maksudnya kita kayak lembur gitu itu kita masih melakukan. cuman maksudnya uh, kita selalu berusaha mencari cara supaya kita Jadi lebih family friendly gitu studionya.
0: Hmm.
2: Jadi yang yang pengen lu sampein mil, kalau misalnya uh, pada fitrahnya memang uh, arsitek cowok itu memang lebih maskulin dan uh, arsitek cewek itu lebih feminin gitu.
3: Gak sih yo. <laughs>
2: <laughs> <Nggak. laughs> ini
3: ini ini. Gue pengen saya...
2: ngejebak lu tapi tapi lu bilang enggak.
3: Gua, buat tahun ini bakal tahu. sangat baik
0: nih ini
3: ada GB loh iya, dari... iya, ini, ini Iya, alo, alo iya
5: hmm.
2: justru gua justru gua karena gua ngelihat ada GB jadi gue pengen nanyain itu Nah, aja ke pertanyaan berikutnya ya eh nah, uh, uh, ini udah ba, udah ada beberapa pertanyaannya di kolom chat uh, tapi oh, ini udah 14 menit Oh iya, boleh boleh gua tanyain aja ya ada pertanyaan dari wah oh, ini iseng nih Mas Doni ini coba ah uh, kalau var ini dari Mas Doni Dwi Payana ya dari yang punya Medan var uh, ada rencana pecah nggak biasanya yang bertiga suka pecah <hah> <hah> ya, ini ini ya kalau mau <hah> ditangkap <hah> ini tidak perlu ditangkap
0: ini aja ini Mas Doni nih. nah ada ada <hah> satu tim. Ada
2: ada ada pertanyaan dari Abi Abdillah nih. Uh, ini ini Abi Studio ya Abi Studio Hijau. Uh, pertanyaan untuk Kamil. Uh, kalau masih jadi interior designer kira-kira dress code-nya akan beda nggak? Ini pertanyaan serius ini.
3: Hmm. Maksudnya item-item gitu? Di. di studio sih nggak ini sih nggak ada dress code sih bebas Mas, kalau misalnya kayak gini ya emang kayak ya emang kayak gini aja kayak, oh gak,
0: iya
2: jadi jadi nggak nggak uh, menganut bahwa uh, kesederhanaan dan uh, minimalisme dalam karyanya tidak tersalurkan melalui cara berbusana uh, Yang penting comfortable
3: ya. kalau Kaya, emang, soalnya kalau misalnya harus lembur biar lebih nyaman.
2: <laughs> Seriusin lagi. Oke, okay, terus kalau untuk Fofar, uh, tertarik nggak bikin koleksi produk? Kan udah uh, karyanya nih udah macam-macam Tadi Andro kan sebutin uh, kalau Pojai itu membawa influence kalau di US tuh ada yang bikin tote bag, ada yang bikin kap uh, lampu, ada yang bikin ABCD. Ya kalau Var uh, sendiri ada ada kayak ide keidean nggak sih pengen bikin ah oh, gue pengen uh, collection series uh, handle atau apa vas bunga gitu
5: hmm. gimana kita pengen misalnya
4: ada sih ada banget malah kita udah sempet ngomongin ya dulu awal-awal hmm. tapi ini koleksinya lebih yang kayak eh pengen deh bikin rantang yang kayak bentuknya geometris terus pengen juga bikin kayak tempat bowl buat uh, kucing atau anjing jadi lebih pengennya tuh justru tadi itu mengeksplorasi hal-hal iseng tadi itu dalam uh, perspektif kita gitu
5: uh, anyway kita udah bikin ini sih gue nggak tahu ini kategori produk atau bukannya cuman kita udah bikin kartu capsa hmm. uh, oh,
0: <laughs>
5: <laughs> terus
2: dijual nggak dijual kemarin udah dijual gitu Wah, ini harus kita nah, beli kita, nih kayaknya. Kita
4: kayak seneng gitu, ternyata ngerjain hal-hal
2: yang kayak gitu. gitu. Yeah. kan bro. Iya, kayaknya uh, gue pikir uh, kalau misalnya partnership atau misalnya mengerjakan uh, hal yang uh, bukan main project kita, kayak kita nggak selalu berbicara tentang arsitektur, itu kayaknya bakal memperkaya, apa ya, vokabuleri kita dalam berpikir mulai dari metodologi, dari sifatnya dari mulai metodologi sampai uh,
5: yang macam-macam enggak sih? banget <tuh> banget. <tuh> kayak um, kalau kita menggambar aja melukis itu kan, sebenarnya kadang enggak ada hubungan sama nanti produknya bakal terbangun seperti apa gitu. cuman uh, dari semua produk ataupun um, games dan event yang sebenarnya pengen Bakfar bikin tuh sebenarnya lebih pengen Uh, supaya kantor var itu punya uh, semangat, semangat dan spirit dalam mendesain aja gitu. Hmm. Yeah,
0: mm. Mm. Oh
5: gini. Oh,
2: jadi gini ya kalau berpartner <laughs> oke
0: oh, Oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan,
2: <coughs> pertanyaan titipan dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Oke. Okay. Uh, Fars sebagai startup muda punya tiga prinsipal. Di tahap awal seperti ini uh, bisa share tips dan trik untuk bisa saving alokasi dana R&D pengembangan perusahaan dan tetap sejahtera untuk tiga prinsipal. Apa hmm. hmm. um. hmm. Uh, kita
4: kayak bukan di posisi yang bisa ngasih tips juga sih. Iya. <laughs>
2: <laughs> ya mungkin mungkin bukan tips dan trik ya, tapi uh, bagi, berbagi pengalaman aja. Siapa tahu bisa kita,
5: bisa jadi inspirasi. Membagi tugas sih, lagi-lagi ya. Dulu pas awal Icah baru masuk, itu mungkin Icah masuk baru tahun lalu ya? Iya. Juli. Jum 2019. Itu tuh, itu tuh, Shifting antara dari Ica dari abu dari sampai akhirnya sekarang masuk pihak kan perlu Itu waktu ya pas. gitu. Jadi kita meeting tuh masih bisa hmm. masih harus bareng-bareng nih gitu. Cuman hmm. kalau sekarang di tahun ini kita benar-benar bisa udah langsung kepisah gitu. Uh, gua yang kemana Ica yang kemana gitu. Itu kan sebenarnya banyak-banyak hmm. banyak banget untuk nge-save waktu dan akhirnya op, uh, duit operasional Ica. Ya, ya. hmm. Gitu jadi sebenarnya uh, bagi waktu banyakin proyek itu akhirnya uh, ya lumayan akhirnya bisa, kita bisa saving.
0: Oh
2: gitu. Tapi savingannya udah banyak dong ya. Di, di, uh, tabungannya jauh lebih banyak. <laughs> uh, Kamil mau nambahin atau malah ingin ikut bertanya? Unmute.
3: Um, iya yeah, si Kamil masih di mute. Nah ada. enggak aku juga, juga mau tahu ilmunya teriwal ya. Oh cara gitu. mengisi pundi-pundi pundi-pundi tabung
0: <laughs> mungkin besok okay.
3: kita
0: sama
2: kita kayaknya perlu ada roundtable discussion ya untuk ini ya mengisi pundi-pundi ini ya biar saling belajar di topik yang lain kali ya di sesi yang lain. ini ada masih ada pertanyaan nih. Ini kita baru 21 menit ya. Oke. Okay. Masih sempat nih kita cobain uh, masih bacain pertanyaan dari kolom chat. Uh, ini dari dari Biro sebelah ini, dari Primaldi Perdana. Mau nanya buat Kamil.
0: Nah. Ini susah
2: nih kayaknya. Kan tadi per, kan tadi bilang pernah belajar filsafat Gue tertarik dengan hubungan antara proses desain dengan kerangka berpikir filsafat. Uish, ada pengaruh-pengaruhnya nggak? Mungkin ada contoh. Apalagi kalau mau nyamain kerangka filsafat ke partner. Mungkin ada kesulitan. Wah ini kayaknya curcol nih ini. Boleh dijawab nih Kamil.
3: Halo eh uh, Iya sih emang, emang susah sih ya. Kayak. Kalau mau nyamain nyamain kayak gitu tuh uh, kayaknya nggak bakal nyambung sih. Emang harus uh, lo harus kayak convincing tanpa tanpa filsafat tanpa ember kayak gitu. Nggak uh, perlu pakai argumen kayak gitu gitu. Kalau mau nyambungin ke ke partner atau ke klien atau kayak gitu. Tapi kalau misalnya soal proses desain dengan kerangka berpikir filsafat. Bagi gue, soalnya filsafat itu ini sih, bukan kayak mencari suatu kebenaran, apa jalan hidup, hidup yang baik, kayak gitu. Teman, bagi gue tuh filsafat itu sebenarnya sebagai alat untuk analisis. Jadi mungkin um, uh, filsafat kayak bukan untuk mencari metode desain sebenarnya, tapi itu memang, memang benar itu sebagai kerangka berpikir gitu, kayak... Uh, yang ya kayak misalnya yang gue suka tuh kayak the lens kayak gitu gitu itu memang uh, bagaimana cara kita membaca ruang bagaimana kita membaca social relations kayak gitu nah itu yang ngebantu untuk misalnya gua project gue project publik misalnya uh, salah satu project pernah kita pernah kerjain uh, ada air Petra dan itu uh, gimana cara membaca pola masyarakat situ dan Uh, sebenarnya bukan soal pola sih, tapi lebih kayak gimana relasi-relasi yang udah terbentuk antar beberapa interest itu karena karena ada pasar, ada sekolah, ada masyarakat, dan lain-lain. Itu ngebantu sih. Uh, filsafat itu ngebantu untuk uh, lo ngebaca dan mengurai relasi-relasi ini, gitu. Uh, jadi kayak gitu yang gue pakai Filsafat. Nah ini, uh, Filsafat sendiri sih akan sulit kalau misalnya kita pakai untuk convincing orang lain, ya. Tapi bagaimana hasil pembacaannya ini yang mungkin lo bisa pakai untuk convince Uh, boleh partner lo boleh stakeholder boleh si orang-orang dinas gitu uh, itu yang bisa membantu oleh ada,
2: ada ada ini nggak mil contoh contoh
3: practicalitynya
2: ketika lo mengerjakan proyek gitu
3: ada 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 si satu air Petra gue kerjaan itu jadi kita itu uh, waktu itu kan nggak tahu ya kita mau buat apaan di sini nih. ini ada tempat oh. gitu um, uh, karena memang air Petra itu Ini R.Petra, batch terakhir ini, karena kan Jakarta DKI bakal lagi shifting ya ke, namanya itu Taman Maju Bersama. Mm -hmm. uh, jadi ini batch terakhir si R.Petra. Nah ini um, logika bermain, uh, tempat bermain anak-anak itu, waktu itu kita pertanyakan sebenarnya. Karena kebetulan S1 oh. tuh dulu tentang itu, S1. Oh. Uh, yeah. uh, dan dari berbagai macam riset itu menunjukkan, memang anak-anak itu bisa bermain mana aja. Dan tempat uh. sampah adalah tempat, bermain, tempat terbaik ya tempat sampah dan ini <laughs> uh, uh, dan uh, construction site itu tempat ter terbaik untuk bermain gitu karena di situ banyak hal-hal yang memang bisa dimodifikasi gitu sama anak-anak gitu uh, bisa di ya bisa diubah-ubah gitu. Nah jadi kita justru berpikir uh, untuk daerah-daerah yang memang sifatnya itu pemukiman padat gitu anak-anak itu sudah terbiasa dengan bermain di gang-gang gitu. Sekarang pada saat kita berikan lapangan besar Uh, hmm. apa yang apa yang mengubah perilaku ini gitu apa yang mengubah uh, apa kegunaan tempat ini sekarang jadinya ternyata yang kita temukan di site itu adalah uh, justru kita tertarik uh, dari perumahan mereka sampai ke saatnya itu aksesnya itu jalan besar dan di banyak mobil truk mobil sampah uh, mobil kayak gitu gitulah mobil besar, besar gitu ya yang justru berbahaya um, ininya gitu uh, jadi pas kita kita pikir Kalau misalnya di sini untuk hanya mencapai suatu tempat di mana itu ya teman bermain pelong aja gitu ya mm -hmm. ya udah gitu. Cuman kita akhirnya mikir apa mungkin uh, ruang bermain yang lapang ini yang biasanya itu di, di ya mereka itu harus mainnya itu di jalan akhirnya jalan-jalan besar ini mainnya yang berbahaya tadi itu justru itu yang justru kita bawa ke si ke si tamannya gitu. Uh, jadi kita kayak transplanting si oh. logika. jalan itu jalan besar ke taman dengan kita buat kayak gundukan-gundukan gitu. Jadi uh, si konsep site-nya itu akhirnya kayak uh, a series of kayak hills gitu, kayak gundukan-gundukan buat anak-anak itu naik turun naik turun. Modelnya kayak gitu. Uh, tarikan konsepnya gitu. Dan itu kita ceritain gitu di proof. Oh ya udah, ada jalannya.
2: Oh, gitu ya. di situ ya filosofat tuh bisa bisa ngambil perannya tuh di situ ya iya jadi seru juga ya keputusan desainnya tarikan desainnya juga jadi kayak gitu ya. oh.
3: waktu itu nemunya di situ ya
0: hmm.
2: nah biar adil nih Andro nih kayaknya udah gatung nih pengen pengen ngomongin sesuatu yang uh, dari pemikirannya juga uh, nyambung ke karyanya gitu yang tapi ada satu yang pengen gue tanyain tuh uh, kalau nggak salah lu pernah uh, ada karyanya uh, far yang bentuknya lingkaran ada di pintu masuk, kalau nggak salah?
5: Hmm... id ya?
2: Ah ya, itu gimana tuh
5: ceritanya itu? Um, ya jadi waktu itu kita sebenarnya diajak sama almarhum Pak Juara ya, buat, buat ikutan uh, id gitu. Uh, kita dikasih tempatnya itu di depan, di gate uh, pintu masuk utama gitu. Terus, uh, ya udah, kita develop. Uh, briefnya nya adalah dia menjadi uh, gate utama, pikir masuk utama, sekaligus juga harus represent uh, satu uh, material sponsor, gitu. Nah, hmm. akhirnya kira-kira apa yang bisa kita uh, develop bareng-bareng nih, gitu kan. Ada yang kayu, parket get, blah, 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 gitu kan semua. Nah, uh, cuman pas kita cari, loh, ada nih sebenarnya kayak material bangunan um, yang penting sebenarnya, Cuman nggak pernah di gitu, yaitu ya material instalasi itu gitu. Nah, uh, yaudah kita pakai itu sebagai uh, material definition -nya. Kita... Uh, terus bentuknya itu kita buat bulat supaya ya kesannya... Uh, uh, terbuka dari dari berbagai sisi kali ya. Kurang lebih gitulah hmm. Oh ini
2: biar mem memberikan kesempatan ke Ica buat nambahin ya? Ya. Yeah.
4: Sebenarnya kita juga ini sih... Uh, Mengangkat topik acaranya kan live talk, jadi kita pengennya si gate itu eh baru ya kan yeah, iya, Nah jadi pengennya tuh gate ini enggak cuma sekedar pintu masuk aja, tapi bisa jadi kayak ruang transisi buat orang tuh uh, duduk dan melakukan diskusi di situ. Makanya kenapa kita hadirkan juga kursi-kursi uh, di situ. Oke.
2: Okay. Hmm. Gue ngeberi ngasih kesempatan buat uh, f -f -f sama P -p 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 buat uh, sedikit nge, uh, ngejelasin tentang desainnya uh, karena uh, ada pertanyaan uh, lanjutan yang uh, biar teman-teman yang disini bisa dengar dulu nih uh, salah satu desain sama pendekatan sama metodologinya mungkin itu seperti apa uh, dan dan Untuk mencapai seperti itu, itu kan kayak hasil dari pengembangan diri ya. Uh, lu tuh udah ada di level ini. Dan uh, mungkin juga tidak menutup kemungkinan kalau itu tuh uh, bertumbuh seiring ber, uh, bertumbuhnya karya. Jadi identitasnya bertumbuh seiring uh, bertumbuhnya karya. Nah, tapi uh, sebelum ke pertanyaan itu, uh, ini masih ada nih pertanyaan nih dari... yang ikut meeting nih, partisipan meeting, ini pertanyaan dari, oh, ini pertanyaan dari Agi Aditama nih, uh, Fafafafafar dan papa, -papa dengan ideologi dan karakter masing-masing, ada nggak pernah menemui hard truth yang pernah dihadapi dalam berkarya? Nah, jadi ini mentok-mentokan dalam desain mungkin ya. boleh uh, sharing mungkin Kamil?
3: dulu. Oke, okay. uh, harus terus harus apa ya? Maksudnya apa sih harus terus tuh di ini? Okay.
2: Uh, coba kita minta penjelasannya
6: lagi ya di Tama? Uh, aja Macam ya? ya? <laughs> <laughs> uh, <laughs> bisa bisa keluar di manapun, jadi kayak uh, kalau di Jadi masing-masing arsitek kan punya ladangnya masing-masing ya dan dan punya bermain masing-masing. Katakanlah di tempat kantor tempat gue bekerja tuh hardroot-nya misalnya dalam kita bergerak untuk maksimal tuh ternyata kepentok sama budget klien tuh ya. itu hal paling sederhananya sih. Tapi ada nggak sih kayak kayak hardrut lainnya yang ternyata kayak aduh nggak bisa nih uh, ide gue diterapkan di sini karena ada ini gitu misalnya karena entah karena ternyata ada birokrasi kayak atau ternyata tadi itu misalnya klien budget kayak itu. Atau yang paling kalau paling nyebelin misalnya ketemu feng shui kayak atau ternyata ketemu orang marketing gitu kalau kita bikin project jualan gitu ya. Nah itu kan ada banyak tuh. Pak Sampol pernah punya enggak sih kayak dalam berkarya ada hal-hal yang sifatnya kayak aduh nyebelin nih gitu. Ini satu tuh kalau diindonesiain kan kayak kenyataan yang sulit untuk diterima tapi harus Tentang kita terima pahit. Ah kayak Silakan. Kembali di mute. Um.
3: Ya, uh, pasti banyak kalau ngomong bilang sih G, kayak soal budget gitu gitu, gitu maksudnya kita bukanlah uh, kerja-kerjaan kita itu enggak yang super super high end atau gimana gitu um, bukan yang budget itu nggak terbatas gitu ya um, tapi mungkin kalau kalau hard terus kayak gitu tuh gue gue jadi keinget kayak proyek-proyek yang sifatnya itu kayak ada client yang uh, betul kayak gue tuh suka bedain client yang yang individu gitu ya orang biasanya kayak kerjaan kayak rumah gitu gitu um, atau uh, apa commercial gitu ya dan klien yang organisasi gitu nah ini ini hard truth lah ya maksudnya ini hard fact nih, si kalau misalnya sebagai hmm. bisnis itu kita kan membuat nge ngebangun relasi juga gitu ya uh, hmm. bukan cuma kita ngegambar lempar gambar lempar gitu jadi bangun relasi ini pastinya soal kayak uh, eh gimana kalau misalnya kita coba uh, buat desain buat proyek ini gimana prosesnya hmm. buat Project ini gitu kayak eksplorasi itu banyak, gitu. You know. Tapi kan uh, kalau gua tuh ngomong kayak gini karena gua suka ngebandingin dengan pengalaman gua waktu waktu uh, waktu gua masih waktu di Australia di Melbourne itu no way kayak gini-gini tuh bisa terjadi gitu. Pasti dilindungi dengan oleh hukum gitu. Um, oh. Tapi kalau kalau di kalau kayak gua ngeliat kayak di sini kayaknya memang karena klimatnya juga ya yang hmm. uh, ya bayaran kita not the best lah, maksud gua maksudnya kita masih banyak battle di soal fee kayak gitu-gitu. Um, jadi kayak oke okay, kita coba ini ke kembangin apa uh, ada proyek baru nih kita coba dulu nih kita buat visibilitas uh, uh, tadi hal kayak itu ada kita oke okay lah kita kita boleh bantu kerjain bantu kerjain tapi kayak beberapa kali akhirnya itu dasen apa nggak nggak menjadi sesuatu yang nggak uh, termaterialisasi misalnya gitu dan uh, kita itu uh, kayak tahun tahun kemarin tuh yang kita mulai merasa oke okay, kayak kita harus agak mundur sedikit sih dari model-model kayak gitu tuh, karena itu juga lama-lama gak sehat gitu, walaupun, walaupun uh, seru gitu ya, dan kebetulan yang suka kayak gitu ya, klien-klien yang memang orangnya juga grup-grup uh, yang mereka tuh berani untuk eksperimen gitu, uh, mereka tuh terbuka dengan ide-ide gitu, jadi kayak harus bisa menimbang-nimbang oke, okay, mereka ini bisa seru, hasil proyek bisa seru, cuman kayak mungkin kayak empat, kayak tiga-empat uh, proyek berbeda sampai akhirnya satu yang termaterialisasi, kayak gitu-gitu
0: Hmm.
2: Andro sama Ica Barusan udah bisik-bisik di belakang Boleh sharing sama kita
3: Kita diskusi dulu hmm. <laughs> Ya gue tembak Gue bingung juga jauhnya tadi itu Tapi mau...
2: <laughs> Ya gini, Kok iseng ya?
5: Boleh
3: Andro sama Ica Seru tapi
5: tanyaannya um, Far juga kemarin sempat ngerjain kan Maksudnya ada pameran-pameran Buku di luar hmm. Bolonya dan Frankfurt gitu nah um, kalau teman-teman sempat lihat desain uh, kita kan biasanya kita usahakan hal-hal uh, yang sesimpel mungkin ya di saat kayak stand lain itu mungkin stand out dengan berbagai grafis dan bentuk-bentuk yang menarik, um, uh, cuma kita ada kita, kita hadir dengan bentuk yang ses sesederhana mungkin gitu, uh, yang cuma doang atau cuma kotak doang, uh, tapi fungsional gitu. nah um, cuman dari semua tuh dari semua dari awal gua kan uh, uh, terlibat di sini tuh dari tahun 2015 dari tahun 2015 sampai akhirnya tahun lalu itu selalu aja komennya sama gitu um, kok logonya tuh kok logonya kecil banget gitu ini Indonesia di luar negeri kok nggak ada garuda ya kok nggak ada Bar <tuh> <tuh> jadi sebenarnya uh, mungkin Pemahaman-pemahaman uh, uh, publik, apalagi pemerintah kali ya, gua ngeliat pemerintah gitu uh, masih terbatas gitu, maksudnya kayak desain yang uh, kita kita pengennya sederhana, mereka pengennya yang stand out gitu. Hmm. Anyway, Fauzia bergabung bersama kita. Ayu. Iya halo Fauzia,
7: apa kabar? Halo. Baik. Iya. jadi penonton aja ya. I,
2: eh, jangan dong ini gue baru mau baru mau nanyain pendapat lo ada yang pengen ditambahin enggak itu dari pernyataannya andro andro barusan
7: tidak pertanyaannya apa ya
0: mungkin oh,
2: pertanyaannya tadi belum 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 masuk ya tadi belum, <laughs> oh, belum 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 tidur atau berikutnya
4: aja
2: kayak berikutnya kayak. Aja. Oh, ya berikutnya ayo oke deh berikutnya Ica Ica mau hmm.
4: Paling sih kalau hard truth yang paling kita sering jumpa itu, terutama di acara event-event gitu ya, yang waktunya tuh terbatas. Uh, biasanya kita cuma punya malam, atau bahkan satu hari gitu, untuk mewujudkan apa yang kayak kita udah konsep-in Buat juga. install ya, uh, Buat install, untuk mewujudkan kayak konsep kita udah bahas selama tiga bulan gitu. Mau kita tungguin semalaman pun, pasti kayak ada aja hal-hal yang akhirnya tuh enggak sesuai bayangan kita, dan... itu tuh emang harus belajar kayak dan mungkin kayak mungkin nextnya mikir sesuatu yang lebih simpel dan dan bisa lebih uh, terbangun gitu. ya
5: yeah. yeah, kita kan sukanya kan belinya melayang, mm -hmm. kan? nggak kelihatan. yang mana tuh pasti butuh waktu, nggak mungkin lah. Maksudnya mereka uh, kerja rapi 100% yeah. di satu hari mm -hmm. doang gitu. itu tuh banyak banget sering terjadi di proyek exhibition kita.
4: soalnya maksudnya walaupun kita quality kontrolnya misalnya 24 jam gitu ya maksudnya beneran nungguin desain sampai opening itu akan selalu banyak a b c d e f Z gitu yang yang emang ternyata nggak bisa kita kontrol dan ya emang harus kita terima aja. Gitu.
0: Hmm.
2: Oke seru uh, kalau udah menghadapi yang seperti itu ya hard truth tuh pasti. sebenarnya ketika kita menghadapi hard truth tuh, mungkin gak seru sih yang di pikiran kita tuh, yang di pikiran kita tuh gue tuh dosa apa sampai gue harus mengalami hal kayak gini, gitu. Emang, gue nah, uh, kita <laughs> Nah, nah uh, gue pengen balik ke pertanyaan yang tadi ya, tentang uh, bagaimana identitas kita, identitas Far dan Paul, ikut tumbuh bersama karyanya. Tapi uh, sebelum gue tanyakan hal itu, uh, sesi ini kita tutup dulu. Kayaknya masih, ini luar biasa sekali ya, uh, animo pesertanya ini uh, masih banyak yang nge-DM minta masuk coba. Padahal ini udah sesi kedua. Hmm. Jadi kayaknya kita terpaksa harus uh, sambung ke sesi ketiga. Gimana? Oke okay? hmm, ya? Stip ya? Ada.
4: Oh jadi baru kan?
2: Nah, uh, iya, ada yang baru juga kan. Masa Uziah so baru masuk udah kita berhenti? Kan enggak? Enggak seru ya? Nah, buat teman-teman yang lain, uh, silakan uh, klik link yang tadi. Nanti kita bakal balik lagi. Masih sama Far dan Paul di pencarian Jati Diri. Oke, okay? dadah. Okay, halo sore semuanya balik lagi masih bareng kita bareng so, -so, -so far sama papa kita lagi ngomongin tentang uh, identitas bukan kita sok-sokan masih remaja gitu ya masih pencarian jati diri gitu cuma kita lebih ke lebih uh, berpikir ke dimana uh, Apakah karya kita membentuk identitas kita atau identitas kita membentuk karya kita kita uh, Nah sebelum gue lanjutin ke pertanyaan yang tadi ya, yang seru itu, uh, ini ada, ada masih ada pertanyaan dari uh, partisipan tadi yang belum gue tanyain. Uh, ini sekarang partisipannya masih, wih, masih banyak ya. Ternyata masih 76 orang. Uh, tadi Bobby Satria uh, nanya nih untuk Far dan Kamil, bagaimana cara membuat personal branding kalian untuk menunjukkan identiti kalian terutama cara nge-branding dengan kondisi satu office lebih dari satu principal. Oh. Boleh, boleh kamil
5: dulu tentang personal branding.
3: Eh, uh, itu lah kayak gua punya personal branding. Uh, <laughs> atau gua kayaknya enggak enggak secara ngajak gitu mau buat harus terlihat seperti apa gitu ya
5: uh, bu, bukan enggak mau ya
3: karena nggak ada waktu asli emang uh, kapan bisa kerjaan kayak gini kapan bisa buat website kapan bisa buat uh, oh, ini, Instagram ini lu,
2: lu kayaknya kan? bingkodes deh ini soalnya waktu kemarin awal tahun Jakarta banjir kan lu kan
3: menyebarkan
2: kebaikan itu dengan mapping mapping bagian Jakarta oh. yang lain itu kayaknya nah itu udah jadi salah satu branding Oh juga. ya mungkin
3: ya mungkin kalau gitu ya, uh, ya Itu itu gara-gara ada ada grup magang baru dan kayaknya daripada mulai waktu itu mikirnya mau sebenarnya mengunjungi mau karya teman-teman tapi gara-gara banjir hmm. baru gitu, udahlah kita bisa ngumpel di sini terus kita buat sesuatu yang bisa kita gampang buatnya gitu buatnya dua hari tiga hari oh. terus kita bisa share itu sih kayak gitu aja um, oh, gitu. cuman uh, ya kalau 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 Paul sejujurnya gue nggak bisa gitu tahu ya maksudnya uh, gue nggak begitu gua gua berharap gue bisa be aware soal branding tapi kayak uh, tapi gue kayaknya uh, belum begitu conscious kita gitu mikirin soal hal ini gitu Uh, namun gue mikir gue pernah ada obrolan ini beberapa kali sebenarnya dalam 2-3 minggu terakhir sama beberapa teman soal soal antara uh, mungkin kayak mungkin beda kalau misalnya di, di par ada tiga orang gitu kan, di di pop pernah melihat mungkin uh, gue sebagai principalnya di situ uh, apakah gue ini sebagai seorang yang merepresentasikan Paul, apakah ataukah gue sebagai seorang individu yang yang emang gue bisa kolaborasi dengan ini ini lain gitu bisa dengan organisasi lain dengan grup lain gitu tanpa harus gue selalu membawa pol, misalnya kayak gitu um, ini sih ini yang ini yang pertimbangan pertimbangan seperti ini yang kalau kalau gue pribadi gue melihat pol itu juga uh, sebagai kendaraan untuk siapapun yang ada di dalamnya itu ya lo mau buat apa gitu karena kita juga sangat terbuka soal desain soal approaches gitu um, uh, Met, kayak metodologi gitu kita terbuka untuk untuk ter, apa kolaborasi dengan siapapun gitu dan kita nggak jadi juga nggak punya nggak punya spesifik style gitu uh, tapi juga uh, kalau gue sih merasa terbuka untuk setiap individu yang ada di pol juga untuk uh, berapa berkarya uh, sesuai emang ada drivenya masing-masing itu bekerja sama dengan individu atau uh, interestnya sendiri gitu. Jadi itu yang membuat-buat tuh selalu kayak gua ngobrol sama teman baik gua kayak eh uh, apa? Jan gitu dia, ya. Ya uh, ada graphic designer dari IOC. Eh uh, beberapa tahun kita ngobrolin soal buat website tapi kayak oh, apa gimana nih mau ngomongin apaan di sini apakah kita mau ngomongin soal karya-karya terbangun apakah ide apa apa. Uh, kayak gitu sih. Dia ya, belum 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 putus intinya.
2: Oke. Okay. ke Fauzia dulu deh, boleh deh. Ini tentang personal branding, apakah untuk menunjukkan identitas?
7: Um, sebenarnya tadi mungkin mungkin orang lihatnya, Far, um, mungkin salah satu yang kesannya ada sebuah branding yang ditampilkan secara sengaja, tapi sebenarnya kalau mau dibilang kita udah tahu branding kita apa dan udah mau dikasih lihat juga sebenarnya nggak juga enggak sih? Maksudnya kita Um, uh, banyak hal yang kita lakukan sebenarnya bukan dengan intensi uh, bikin label branding gitu. Tadi mungkin Andro sama itu mm -hmm. udah banyak ngomong soal um, kita sebenarnya suka banyak iseng pengen A, B, C gitu sih. Cuma kayak nggak mm -hmm. pernah ada omongan bahwa kita um, ingin dilihat publik tuh seperti, jadi seperti apa gitu. itu brand, uh, brandingnya um, oh. tadi juga mungkin uh, ada yang mirip juga sih sama yang uh, kami omongin soal misalkan website gitu kita juga oh. dari dulu mulai sampai sekarang tuh selalu ngomongin kita website mau isinya apa ya terus mau mau ngasih lihat project yang mana aja atau mau ya pokoknya uh, brandingnya mau kayak apa gitu cuma itu juga nggak pernah selesai kita omongin nggak sih masa sekarang website juga hmm. masih pakai masa belum pakai yang programmer beneran jadi masih pakai template aja gitu ya paling iya um, zaman sekarang kan sebenarnya yang paling banyak dipakai um, untuk ngasih lihat branding yang cukup instan sudah kan lewat Instagram tapi juga tadi mungkin uh, yang menarik juga sih kalau prinsipnya satu sama prinsipnya tiga mungkin kalau misalkan kayak Kamil sendiri jadi mungkin Um, instagram Paul tuh jalan ya? Atau cuma lewat pribadi
3: aja? <tind sonata> <siaksÉ> itu uh, ya sejauh ini gue share di pribadi, di pribadi
7: sih. Nah, nah, <delta> jadi kalau di VAR kan jadinya sebenarnya jadi ada dua hal nih. Um, branding yang secara sadar atau tidak sadar muncul lewat VAR sama muncul dari kitab mm -hmm. personal bertiga kan. Dan sebenarnya um, jadi... Kalau Instagram um, admin utamanya kan emang Andro, cuma kita sering juga rolling gitu sebenarnya. Maksudnya kita um, juga sering emang dengan sengaja ganti-gantian antara kita bertiga dan ganti-gantian sama anak-anak juga ya Andro ya. Yeah. Mm, jadi um, tapi emang itu sih uh, tantangannya bahwa kita bertiga pun uh, gerak-gerik di Instagramnya kan beda banget mm. gitu. Mm. Jadi um, jadi kita emang nggak pernah ada omongan juga untuk men-setting uh, branding lewat Instagram misalkan gitu kayak um, mungkin kalau untuk di di Farya sendiri kita cuma ada satu hal sih yang kita selalu omongin kita pengen enggak hard selling ini mm -hmm. ya, sih. <laughs> itu yeah. aja sebenarnya. Jadi yeah. uh, ya guideline-nya itu kita pengen enggak hard sell terus ya udah um, pengen gak harsel dan pengen ada orang-orangan kita aja udah jadi titik gitu di situ aja dan kalau antara kita bertiga kayaknya keluar secara natural aja ya gue sebagai ibu-ibu baru punya anak kayak isinya mungkin kalau ada yang kalau gue isinya kayak dia bayi semua Ica isinya Korea semua Andro agak kurang aktif nggak tahu kenapa mungkin dia banyak bersih-bersih di rumah jadi gitu sih jadi tantangannya emang kita mungkin kelihatan seperti orang yang mikirin branding, tapi sebenarnya jalan secara natural sih kalau kita ngerasanya.
2: Nah, jadi nggak uh, ada uh, tingkah laku atau gerak-gerik yang muncul di Instagram itu For the sake of branding itu nggak nggak di nggak iya. dimaksudkan untuk itu ya. ya. Yang, yang Andro mau nambahin ya sama ini. Soal
7: yang kayak um, hey. pesan untuk nggak hard selling itu kita masih harus sadar melakukan itu. <coughs> Kayaknya mungkin hanya itu ya. Atau mungkin datang dari dari adminnya mungkin. Nah,
5: Mentero akhirnya mengontrol kapan kita nggak post terus sering, terus juga um, tipe tipe image atau konten yang kita post pun sebenarnya beragam banget gitu dari yang uh, render. Uh, sampai akhirnya ada gambar kerja, kita masukin juga foto-foto um, foto-foto konstruksi, sampai akhirnya itu juga kegiatan-kegiatan di di kantor gitu. Kegiatan di kantor pun, sih, kalau kita mau ngepost uh, yang tadi kita sampai kerja sambil karaokean gitu kan, atau kita main bulu tangkis, sampai akhirnya uh, kantor heboh cuma gara-gara ada ada tikus atau kecoa lewat. Gitu. Um, ya udah. kita uh, post apa yang kita punya sehari-hari aja gitu.
2: Oh. Oke, mudah-mudahan itu menjawab ya untuk Bobi Satria ya. Nah, tapi Ica kayaknya masih ada yang mau disampaikan? <laughs> mau, mau ditambahkan? <laughs> <tuh> oh, ada
4: cukup. Ada tiga orang, banyak banget
0: soalnya. Oke. ah
2: Ini kayaknya oh masih ada nih pertanyaannya. Oh ini dari Mas Antonius Richard Rusli. Oke, okay. boleh minta pandangan Fafar dan Fapol tentang early entrepreneurship vs career for staff in architecture. Nah, boleh siapa yang eh, mau
5: jawab dulu? Kamu. Mas, iya oh yeah, yeah. yes. yeah, yes. boleh deh yeah. iya
2: yeah, yeah. boleh
7: <laughs> belum mudeng loh ini masih jam ah, <laughs> tadi uh, gimana pertanyaannya boleh diulang lagi gak?
2: pertanyaannya pandangannya tentang early entrepreneurship vs career for staff in architecture
0: hmm.
2: jadi mungkin uh, Richard pengen tahu uh, buat teman-teman uh, mahasiswa yang tiba-tiba langsung bikin biro sama atau yang Uh, berkarya dulu di bawah kantor orang lain? Mungkin gitu kali ya, chat. Boleh dijawab kali
0: ya?
7: Hmm. Uh, itu lagi lagi-lagi, uh, ba uh, ya banyak yang menjalani dua-duanya sih, maksudnya, walaupun emang polanya yang disarankan oleh IAI juga kan sebenarnya yang kedua, kan? Maksudnya, um, ya ada ada mentorship lah dari orang hmm. yang udah jadi arsitek sebelumnya gitu hmm. uh, kayaknya ya kalau uh, bicara dari kita bertiga kita sih udah pasti jalur yang kedua ya karena kita uh, ya kerja sama orang dulu gitu um, dan sebenarnya uh, mungkin Di antara kita bertiga tuh mungkin hitungannya gue yang paling banyak nyoba kerja sama orang lain paling banyak gitu dan sebenarnya hal yang menyenangkan dari hal itu adalah bisa mengenal banyak um, banyak orang dari sisi profesional ya ini ngomongnya yeah. bisa mengenal banyak orang yang punya cara berpikir dan cara bekerja yang beda-beda gitu, jadi dan kalau sempat kerja sama orang kan kita bisa ngelihat day-to-day gitu, jadi mungkin beda dari cuma sekedar ngeliat di uh, majalah atau ngeliat di website atau di TV gitu, jadi ngelihat day-to-day itu kan mungkin sengaja dan sengaja banyak hal yang kita serap dan uh, ya nyerap kebanyakan sebenarnya bisa jadi bingung atau bisa jadi malah library-nya jadi makin banyak, jadi kita pada akhirnya uh, ya kayak kalau gue pribadi jadi makin merasa library-nya makin banyak dan jadi uh, mungkin untuk aspek A, misalkan untuk aspek desain mungkin gue lebih suka sama yang si A. Mungkin untuk aspek um, uh, handle kantor dan handle staff gue lebih suka sama yang si C gitu. Uh, mungkin terus kayak misalkan dari hal branding gue lebih suka yang B. Tapi dengan adanya library itu yang kita... Uh, apa? kita lihat day to day secara personal gitu, menurut gue sih sangat bagus gitu. Jadi uh, mm -hmm. dan pada akhirnya, walaupun juga boleh punya keputusan untuk kayak, oh gue kayak nggak pengen seperti si A, B, C, D, E, kayak semua bos-bos yang pernah gue kerja tuh, gue kayak nggak pengen kayak mereka. Gue pengen jadi a complete different um, arsitek orang complete different person tuh juga bisa gitu. Jadi ya itu sih. Jadi mm -hmm. Um, kayak punya library itu uh, penting kalau untuk gue pribadi mungkin kita Mandro bisa nambahin juga sih mengenai pengalaman mereka sendiri.
4: Kalau uh, menurut gue itu sebenarnya pilihan dan balik lagi ke personal masing-masing nyamannya memilih jalur yang mana ya. Kalau gue personal tuh gue pasti pilih jalur yang kedua karena uh, gue sendiri ngerasa nggak Uh, maksudnya untuk bisa sampai yang sendiri itu gue ngerasa gue perlu belajar dari orang lain orang dulu gitu. Masanya ngelihat ngelihat mereka berdasarkan yang pasti jam terbangnya jauh lebih banyak. Jadi kalau gue akan ngerasa lebih nyaman untuk pilih jalur yang kerja dulu sama orang. Apalagi dulu kan gue sempet kerjanya bukan langsung di studio ya. Sementara Andro uh, sama Ojai kan waktu itu udah masuk ke studio kan. itu aja tuh maksudnya dari tempat kerja yang alamin pertama kali, gue ngerasa gue masih masih perlu untuk tahu kayak gimana sih kerja di studio tuh e, kayak gimana gitu suasananya, sistemnya, terus cara bekerjanya, maksudnya e, itu kayaknya hal-hal yang yang bisa jadi bekal kalau misalnya kita bikin sendiri. Dan waktu itu tuh gue gue spesifik minta ke Androm aku gue boleh nggak kayak lima tahun gitu gue pengen gue pengen belajar dulu gitu sebelum kita bareng terus
2: Andro ada yang mau ditambahin
5: terakhir sama uh, Fauzia dan Ica
0: anaknya bertiga
5: Kamel oleh Kamel kalian
3: saati ya Kamil boleh, Kamil Kamil boleh. <tuk> um, eh sorry bisa diulang nggak yuk ini ya tadi pertanyaannya
2: Pertanyaannya uh, langsung bikin biro atau magang dulu uh, kerja dulu di kantor orang? Kalau bahasanya Richard tadi uh, early entrepreneurship vs karir for staff in
3: architecture. Hmm. Uh, Oke okay. uh, so, kalau dari untuk praktik sih gue gua ya gua kurang lebih sepakat sih sama sama Far ya. Uh, mungkin gue coba kasih contoh. agak ini ya, di, di konteks yang agak beda ya. Jadi kalau hmm. sama kalau bentang ASF, itu banyak yeah. juga desainer yang mau terlibat, gitu. Misalnya untuk rekonstruksi, pasca uh, bencana, misalnya, atau misalnya untuk uh, kampung upgrading, misalnya hal-hal kayak gitu. Nah, di situ ada aspek-aspek desain, memang, yang uh, selain community organizing yang hal-hal uh, kayak gitu. Nah, di aspek desain ini, akhirnya seringkali memang Um, lo datang ke situ tuh misalnya lo datang sebagai arsitek maka yang menjadikan lo datang sebagai arsitek itu bukan title lo tapi memang harus expertise lo nah lo tuh harus punya expertise yang mumpuni sehingga memang uh, uh, apa sih, advice atau rekomendasi yang lo tuangkan di sebuah komunitas itu mempunyai dasar yang kuat dan memang bisa, lo, lo, lo mempunyai ini, lo mempunyai Uh, apa sih namanya, otoritas gitu, terhadap ilmu itu, gitu. Uh, di pengalaman gua, gua juga melihat kayak hasrat untuk ini kan ya, untuk ter terlibat, berbaur dengan pekerjaan-pekerjaan uh, yang sifatnya juga ada aspek uh, humaniternya itu kan juga tinggi ya. Uh, semakin mudah, semakin idealis nih, um, apa namanya, kita nih. Uh, dan karena kadang, kadang itu memang tidak berbarengan dengan ke kemampuan teknis. Bukan hanya soal nama teknis, tapi juga soal maturity gitu ya. Kedewasaan dalam pengambilan keputusan lo harus memilih apa gitu. Karena memang itu satu, memang tidak diajarin di pendidikan kita. Kedua, ternyata hal-hal yang sifat teknis itu ternyata memang jauh lebih dipelajarin di, pada saat kita berpraktek. Dan cara terbaik untuk belajar itu adalah memang ikut berkarir. Maksudnya, setidaknya belajar secara langsung gitu. Gue sih sangat terbuka, misalnya lo mau... ambilnya itu di di biro yang bener-bener full on design gitu ya, atau yang misalnya agak cenderung-cenderung ke design and build atau juga full construction itu itu nggak masalah gitu, tapi uh, ini tuh sebenarnya 2 tahun, 3 tahun itu tuh adalah proses pendewasaan sebenarnya uh, lo, lo ditabok hard truth itu tuh, si realita, dengan segala limitasi dunia nyata uh, yang akhirnya tuh bisa menjadi bekal lo untuk bener-bener uh, lo mempunyai otoritas Pada saat masuk dalam konteks yang lebih sulit lagi sebenarnya. di kayak di Pasca bencana atau Kampung Kota atau kayak gini, gitu. Uh, gua boleh lanjutin dikit nggak? Iya, silahkan. Kita ya. ini. Waktu. Uh, ini yang menariknya sebenarnya kalau pertanyaan Richard nih, gue jadi ingat beberapa tahun lalu ya, waktu itu Riba tuh ngeluarin suatu dokumen ngomongin tentang oh. uh, outlook uh, profesi asilector di Inggris. Uh, tapi gua oh. agak sumir nih, gua agak lupa kayak... tahunnya berapa gitu ya. Cuman yang gue ingat uh, salah satu out, outlooknya itu adalah uh, gue lupa di masa depan pun kapan, kayaknya tahun ini tuh kapan gitu. Akan ada, uh, semak, akan semakin rentang nih gapnya nih. Uh, mayoritas dari pekerjaan pembangunan itu akan dilakukan oleh uh, Biro Arsitektur dua tipe ruang Either satu yang gede banget, yang udah kayak mm -hmm. Foster and the ya. Um, yeah. Jadi bisa ngekerjain banyak hal, proyek-proyek masif gitu. atau yang benar yang kecil yang di bawah 10 orang dan butik gitu memang kerjainnya itu ya uh, market itu udah sangat niche gitu yang benar-benar hmm. emang bisa nungguin proyeknya tiap hari sama kita benar-benar nya dikuatin gitu uh, ya ada hal, hal kayak gitu gitu uh, di antaranya ini bakal dicaplok uh, yang medium size ini bakal dicaplok oleh yang besar besar gitu itu kayak Riva itu melihatin cenderungan itu kecenderungan perkembangan arsitektur profesi profesi arsitektur di Inggris itu seperti itu gitu. Bagi gue itu cukup menarik sih karena dia melihatnya dari perkembangan ekonomi tarikannya um, dengan kenyataan bahwa proyek-proyek development itu makin besar sifatnya dan makin, oh, makin, makin kuali kuali. yang akhirnya studio-studio um, kecil itu bisa aja dibawa, ditariknya itu dibawa proyek-proyek besar ini gitu tapi tidak berdiri uh, sendiri. Beda kan kalau misalnya kita lihat tahun 70, tahun 80 gitu kayak proyek gede segede uh, apa sih Kaparakis, gitu kan dimenangin oleh anak-anak umur 20-an,
2: Richard Donner sama gitu
3: kan berdua gitu. Uh, bisa melakukan itu. Tapi katanya makin kesini tuh akan makin akan makin sulit. Gitu. Um, jadi pertanyaannya apakah uh, jalur yang tipikal terjadi? Uh, uh, Early apa early graduate, graduates gitu terus kerja berapa tahun terus buat studi sendiri, apakah sebenarnya secara ekonomi itu akan viable gitu, akan memungkinkan di, di beberapa tahun ke depan gitu, apakah jangan-jangan ini sifatnya ya itu lo milih karir atau lo emang benar-benar super struggling ngebuat niche lo ini gitu? Ya. Thanks, thanks
5: Kamil, thanks, thanks, Yo. betul betul, thanks.
2: Lo mau nambahin nggak cat?
5: Enggak. Gak <laughs> exactly yang ditanya, yang dijawab Kamil sih. Terima kasih. Oke.
2: Masih ada nih. Satu, satu, dua, tiga. Ada tiga pertanyaan lagi. Ini kita masih punya 15 menit. Jadi bakal kita jawab dengan cepat nih. Kayaknya masih banyak nih yang nongkrongin nih. Ada pertanyaan titipan. Dari Ibu Arsitek Gabi Alsri. Nah, ini uh, berhubungan dengan tadi kan kita udah sempat bahas karya ya, uh, sempat bahas juga Kojai, uh, uh, icha sama Andro itu sebelumnya uh, kerja di biro-biro di yang berbeda, yang uh, karya-karyanya itu identitasnya kuat. Nah, ada Gebi nanyain nih, ada benang merah yang menyatukan kalian bertiga nggak dalam hal desain untuk proyek-proyek FAR? boleh android ya, an andro,
7: mau siapa yang jawab
5: <guluan> ada nggak jadi sebenarnya
7: ya elah, lempar ke gue dasar <guluan> <guluan> uh, apa ya kayaknya mungkin satu hal yang kita suka omongin yang mungkin kita bisa share di sini juga sih kita selalu dari awal um, kita bareng bareng uh, kita kan sadar emang kita ada dari mesti kita punya pengalaman kerja di tempat yang beda-beda bahkan kita bertiga kayak nggak pernah kerja di mesti kayak nggak ada beririsan gitu pernah kerja di tempat yang sama dan itu bisa jadi um, sebenarnya bisa jadi strength tapi bisa jadi weakness juga sih soalnya emang kalau mungkin dari kalau ada di kantor yang sama um, kan cara bekerja dan metode dan segala macamnya mungkin udah bisa sejalan cuma Um, kalau untuk kita kan berarti beda gitu. Mungkin satu hal yang kita kita uh, suka omongin dan kita suka uh, remind ourselves lagi sih bahwa jangan sampai misalkan gue gitu, jangan sampai gue tuh jadi andramatin KW dan jangan sampai Antro jadi Nathan Eka KW dan Ica misalkan jadi Abodai KW gitu. Jadi kita uh, kita secara sadar emang uh, ingin keluar dari dari apa ya dari ciri khas yang udah melekat di biro-biro yang sebelumnya kita kerja sih gitu. Kalau untuk benang merah yang menyatukan kita dalam hal desain, um, jadi kita kadang suka um, secara sadar dan nggak sadar sih kita mencoba untuk um, ingat inget lagi kita sebelum uh, kita kerja sama orang gitu mesti kita sebener tuh ya lucunya emang kita tuh udah sering kerja bareng kan emang dari uh, dari kuliah gitu nggak 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 selalu bertiga sih kayak kadang tuh ada sama teman-teman lain gitu kita sering juga kerja sama Robin pas kuliah dan sebelum kita kerja um, jadi kita suka inget ingat lagi aja dulu kayak pura-pura yang kita kayak sembara sembara atau kerja kerjaan studio di UI gitu yang dulu sering kita kerjain bareng dan um, emang um, sebelum jadi kita kayak belum lama ini juga ngomongin sih kayak sebelum sebelum kita tuh misalkan kayak sebelum gue masukan dramatin atau sebelum uh, andro masukin taneka dan Inca di abode kita tuh dulu udah sering kayak misalkan uh, ngomongin eh kita bikin ini yuk kayak rumah-rumahan buat Uh, kucing gitu kayak rumah-rumahan hmm. buat um, apa kayak dulu kan gue kayak pelihara kelinci gitu jadi kita suka kayak ngomongin eh bikin rumah yuk buat kelincinya poja jadi maksudnya kita tuh kayaknya emang tip-tipenya udah suka um, kayak hal-hal yang agak iseng dan mungkin kayak nggak terlalu ada manfaat dan faedahnya ya tapi kita <laughs> uh, kayak happy aja gitu kayak ngerjain hal-hal yang kayak gitu kita kayak udah sempet bikin-bikin desain desainnya gitu-gitu dan pas kita udah masuk ke um, ke kantor masing-masing dan akhirnya kita keluar lagi kita tuh cenderung berusaha ingin um, narik kembali hal-hal yang dulu gitu yang yang um, yang terjadi sebelum kita masuk ke institusi-institusi itu oh iya nggak sih apa ternyata enggak
0: Ini lanjut kami aja
2: <laughs> <laughs> itu itu jadi uh, benang merahnya sebenarnya bukan uh, sesudah uh, Far berkarya di biro-biro yang lain ya ternyata Gebi ya. tapi ternyata sebelum mereka mulai meniti karir di biro-biro itu mereka udah punya benang merah sendiri ternyata
7: mm -hmm.
2: mudah-mudahan menjawab ya untuk Gebi ya uh, nah untuk uh, Kamil nih Nah, ini ada pertanyaan dari salah seorang peserta. Nanya lagi dong, penasaran gak? Ini untuk semuanya ya. Uh, tapi sekarang gue mau nanyain Kamil dulu. Kamil, kalau nggak jadi arsitek, mau jadi apa? Uh. Ini yang nanyain Agi. Ini. G,
3: pertanyaan lo. <laughs> dulu, kalau waktu kecil tuh kayak... Mau jadi pemain bola, wah kan kayak, kayak siapa sih yang mau jadi pemain bola main Juventus? <laughs> Tapi lama-lama, wah kayaknya mengajak aku main bola, udah uh, pernah golin, pernah apa? Jadi astronom, gitu. Tapi mungkin, re, eh, gua tuh realistisnya mungkin kalau nggak ini, gua pengen ini pengen bekerja di film agak seksual. Oh
2: iya, Iel ya, tuh sempat bilang ya tadi ya. Emang kayaknya film dan arsitektur itu kayak uh, punya uh, kemiripan ya, sedikit ya. Man, uh, mungkin lebih pasnya kita bahas di sesi sesi yang lain kali ya, itu nanti, nanti kita, kita bisa bahas. Andro, kalau nggak jadi nah. arsitek mau jadi apa, Andro? Mau jualan apa, Andro?
5: Waktu gue SPMB tuh pilihan pertama gue sebenarnya FKUI gitu. Uh, oh. Tapi pas buka pengumuman, eh maksudnya malah mal arsitektur, gitu. Uh, nah. uh, jadi sebenarnya kalau gua uh, nggak jadi sertek mungkin gua di dokter sih meskipun uh, <tuk> sedih <segiteng> aja.
2: <tuk> Ica, Ica udah mikir tuh menjadi apa cak? Iya, chef
4: mengeksplorasi Oh
2: iya, bagus. Beran -beran. Mungkin bisa makanan.
7: Oh uh, uh, mungkin orang-orang mungkin orang-orang yang uh, lumayan kenal deket sama gue tahu bahwa gue tuh um, punya ketertarikan berlebihan sama makanan instan terus eh uh, <laughs> jadi gue tuh selalu kayak ini sih kayak wondering apa namanya gimana sih makanan instan tuh dibuat dan di dipackage dan didistribusikan, eh kayak gitu-gitu sih. Jadi gue selalu mikir kalau gue ngajak jadi arsitek, gue tuh pengen jadi food food scientist gitu.
2: Oh, berarti lu bakal kerja di Indofood kali ya, Iya
7: benar. Gue sebenernya buta butain sedunia.
0: Uh, hmm,
2: ini udah waktu kita udah tinggal sedikit lagi. Tapi uh, luar biasanya. Partisipan masih banyak banget nih ternyata. Uh, pada akhirnya uh, waktu juga lah yang memisahkan kita. Nggak hmm. agak-agak jatuh banget. Gitu. Nah, eh uh, kasih buat semua yang udah bertanya, udah uh, mengapresiasi ya, udah pengen tahu gitu. Uh, Apalagi ini udah sesi ketiga tapi masih penuh gitu uh, chat room kita pesertanya masih penuh uh, ada satu pertanyaan pamungkas nih yang ditanyakan oleh buat eh bukan bukan ini ya bukan bukan sama gue bukan gue yang nanya nih ya Pro ya ini yang nanya Risma Wule pertanyaannya adalah Baru kali ini ketemu nama Biro yang panjang and hurufnya dobel-dobel. Apa kepanjangannya? Kok bikin yang panjang-panjang dan dobel-dobel? Kamel dulu
3: deh, <guluh> <tuk> pernah nanya ini sama Mojahe. <tuk> 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 Kenapa? <tuk> uh, apa pertanyaan? Kenapa panjang? Kenapa dobel-dobel? Sederhana kalau iya. kalau POL itu nggak ada website-nya sebenarnya. Jadi mm.
1: oh gitu. Gak, iya. Jadi buat dapat nama
2: website. Iya,
7: dulu iya. nama
2: website.
7: <laughs> <laughs> uh, tapi sebenarnya kita, kita kita juga gara-gara itu masih dulu. Spil spil. Mm -hmm. Jadi jadi ternyata semuanya cuma gara-gara cari nama website. Jeng
0: jeng. <laughs> yeah. mm. Gue coba. Karena kalau far uh, far aja yang... udah banyak
3: ya. Ternyata.
1: <laughs> ternyata gitu ya.
3: Ternyata se, -se itu...
2: ses sederhana <laughs> itu ya, nggak ada filosofis yang mendalam hmm. ya ternyata. bukan kecewa sih tapi memang itulah
0: kenyataan <laughs> hidupnya.
7: Ya, tapi selain cari nama website sebenarnya kita eh, eh ini masih gilerannya Paul apa udah Farbole eh, yang berlanjut lanjut. lanjut. Oke, boleh ya, boleh. Kita sebenarnya kalau kita sebenarnya mahal pertamanya gara-gara pas mau nyari nama website eh ternyata yang namanya Far tuh udah lebih dari lima bahkan di dunia ini ternyata jadi kayak. Hmm. ya ternyata kita nggak keren kita udah banyak yang namanya far gitu terus um, ya abis itu kita putar otak lah kita mau pakai nama apa gitu masa mau ganti atau namanya kita kita putar puter ya jadi rfa atau arf atau apa tapi akhir-akhirnya kayak aduh deh males ganti ganti lagi ya akhirnya kita nyari-nyari berbagai alternatif akhirnya um, eh gue nggak sih ini sempet diomongin apa nggak pas di awal-awal tadi tapi Sebenarnya hal yang cukup menarik bahwa adalah um, gue sama Andro tuh dari zaman kuliah, maksudnya dari kecil sih kita tuh kita berdua ngomongnya tuh uh, gagap sebenarnya kalau agak ngomong panjang sama kita pasti udah mulai <laughs> orang tuh pasti nggak gitu kalau kita ngomong tuh agak-agak gagap gitu. Jadi hmm. um, ya udah, bis itu kita iseng aja. yaudah deh kita double double aja terus ya karena kita bertiga kita double tiga aja gitu ya udah iseng aja
5: anyway, dulu, aku, ini, gue dulu ini penting ya gue tuh dulu pas kecil mau, mau nyetopin angkot tuh nggak bisa keluar <laughs> <laughs> tapi
3: ini kayak ini nggak sih kayak Yata. akhirnya nama ini ya nama panggilan panggilan aja ya Mm. dulu awalnya gue juga kayak apa yang keren kayak gila nama studi yang keren tuh apa wow itu kayak udah ada 100, <tuh>. seratus seribu puluhan ribu kombinasi kayak udah kayak kombinasi ini tuh nggak lo kombinasi apa namanya nomor locker gitu
0: yeah.
3: kayak <tuh> <bagaimana tuh> macam akronim mm -hmm. kan khas ya arsitek itu kayak tiga huruf <tuh. akronim <tuhMatamu> tiga huruf tapi lo, kayak ah gue nggak tahu deh apa terus apa mm -hmm. pola nih, wow. Atau itu paling di keyboard paling deket hurufnya gitu Akhirnya sebenarnya akhirnya kayak Di otak gue kayak receh aja gitu apa. udah mungkin ini aja kali Terus pas mau cari website atau nya ada Udah tinggain aja gak apa-apa deh hmm. iya. nah. Jadi begini
1: ya
3: Kenapa bilangnya tiga gitu, gitu. gak dua gitu Karena Biar seru karena ya sui, kali <laughs> Oke <Okay.
1: laughs>
3: Amin, amin ya Allah
2: Nah jadi Jadi ternyata identitas itu Bukan hanya superficial Dan dibentuk Sedemikian rupa ya, tapi ternyata Tumbuh dengan organik Kayak Tadi Kamil sempat jadi desainer Terus berubah jadi arsitek Terus varian tadinya Namanya banyak Cuma var aja jadi Var gitu Popol juga Uh, Oke, okay. uh, kayaknya ini ini tinggal satu menit lagi nih. Uh, terima kasih buat uh, semuanya, Narasumber dan partisipan. Uh, dengan begitu, episode ke-10 saya tutup. Uh, nantikan cerita-cerita lain dibalik desain. Bersama Narasumber yang gak kalah seru. Di Sunday Sharing Design Stories. Uh, dan jangan lengah ya, pandemi ini belum berakhir. Jangan malas cuci tangan, jaga jarak di tempat umum dan selalu ikuti protokol kesehatan. Karena dengan menjaga kesehatan, kita baru bisa berkarya sepenuh hati. Oke? Okay? Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang udah kasih berpartisipasi. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa follow akun kami di Design Stories ID di Instagram. Oke? Okay? Masih ya. dadah terima kasih semua thank you Kamil, andro Richard okay, thank, thank you semua uh, thank you yang udah nanya Richard, Gabby, bye